0: para nós.
1: Começamos mais um aí entre mãos podcast.
0: Graças a Deus por isso. Amém. Amém.
1: Como é que você tá, Luiz? Tá bem?
0: Eu tô bem. Almoçou hoje? Tá bem? Não, ainda não sei. A gente já <risos> gravou com um. William. Porque senão o pessoal fala nossa, eles estão usando a mesma roupa, né, não? Ah, mas... A gente já gravou... Eu coloquei uma blusa <risos> pra pronunciar. Eu é. Pra não, porque a blusa que eu trouxe foi da outra vez, então... Ah,
1: ah então. Ó, você tirou a blusa eu coloquei uma, é. tá vendo? É outro dia. É outro dia, é outra história. É, é outra pegar, né? mas graças a Deus estamos bem. É isso aí, estamos com mais um convidado especial. Fala aí. Exatamente. Gente. Nós, que prazer, cara, estar tá aqui com vocês, hein? Prazer um, mesmo. Um convidado, irmão. Aqui só te pessoas aqui que a gente tem carinho, apreço e admiração. Você senta...
2: Ó, é, eu me senti agora, é, eu me senti bem privilegiado fazer <risos> parte desse rol desse de, de, de irmãos, de, de pessoas importantes, a gente é, é sempre gostoso, sempre, esse carinho é sempre bom.
0: Aguinaldo, é, todas as pessoas que vêm aqui e conversam com a gente fala um pouquinho da, da sua conversão. A gente sabe que vocês são da mesma igreja, né? Não tem... Mas assim, fala um pouquinho da sua conversão, onde você está servindo hoje, <risos> né? Fazer um jabá. né? Você é teólogo também. Fala um pouco da sua formação de de, de teologia.
2: Bem, eu me converti no ano de 96, né? Me converti numa numa igreja pentecostal. Tinha 17 anos na época, já faz um tempinho já, né? Tô com 43 hoje. Então, uma caminhadinha aí já. E nessa minha conversão, eu... Baixar aqui um pouquinho, né? Isso. Ficar mais profissional aí negócio. Né? <risos> e nessa minha conversão, eu eu sempre me interessei muito, né, por, por conhecimento bíblico, acho que até mesmo vinha numa formação já mais. É, por ser formado em história, em sociologia, né? Ter um pezinho lá na filosofia. Eu tive muito interesse, né, em conhecer a palavra de Deus. E desde 1996, no meu primeiro contato, né, que foi quando eu me converti eu acho que me deu mesmo a vontade de poder querer permanecer no caminho, de poder querer conhecer um pouco mais de reino, era essa intimidade que comecei a ter com a palavra de Deus, com os evangelhos, com o Velho Testamento, com o Novo Testamento e tal. E desde então eu venho fazendo estudos bíblicos, venho me aprimorando cada vez mais no conhecimento teológico, mas só que eu achei que não não era o suficiente né, para poder... É, só ali, o, o estudo básico ali, não era algo que me, que me fazia o meu olho brilhar, que não era algo que eu, que eu queria, eu queria algo mais profundo, queria ter um pouco mais de intimidade, mais é, propriedade né, para poder falar do, da, da palavra de Deus, foi quando eu procurei um, um curso teológico. Né?
0: Você entrou no seminário mesmo?
2: Né? No seminário teológico eu fui fazer metodista né, em São Bernardo do Campo.
0: Ah, você, você estudou metodista?
2: Metodista, fiz quatro anos lá de metodista, São Bernardo do Campo, não foi não foi fácil, eu já morava aqui em São Miguel, né? Você
0: ia pra lá, não tinha EAD na época, então.
2: Não tinha EAD, não tinha, é, isso foi no ano de 2006, né? não, tinha, não tinha EAD, não tinha cursos, é, nem mesmo nada, nada online, era tudo presencial, eu me lembro que eu chegava em casa tarde, né? já bem tarde é. da noite, chegava, pegava duas conduções, pegava uma... De até... lá até
1: do contramão, né? Muito, lá, muito. Público,
2: né? Pegava um ônibus, é, é assim, eu ia que eu pagava dois ônibus, mas pegavam um, três, né, porque eu tinha que pegar um até o terminal lá em São Bernardo do Campo, porque não ficava muito perto do terminal, pegava um até perto do terminal, do terminal eu pegava um até, para entrar dentro do município de São Paulo, e ali eu pegava um serete, né, que veio como Jardim Helena, 233A, me lembro ainda, que para poder chegar aqui, então não, não era fácil, umas
0: né? Três horas de viagem aí por dia, mas umas ou
2: duas horas e meia, três horas. E olha que eu trabalhava, né? Trabalhava em horário comercial, saía aí a direto Chegava muito sempre atrasado, né? Então na minha vida nunca foi nada fácil, né? Quando eu fui fazer história a mesma coisa, eu ia andando da Vila Matilde até Guarulhos, andando, né? Durante um ano inteiro andando. É, para poder fazer na época fazer história, né? Isso depois, quando eu acabei o curso teológico, Mas logo aí foi fazer
0: pós, história. pós-graduação de história? Não, foi
2: graduação também.
0: também.
2: Graduação também. Após ela foi em sociologia. 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 Então nunca foi fácil, né? Então, acho que até o tema né, que a gente vai discutir aqui hoje, essa ideia de, de, de facilidade, essas coisas, essas coisas não existem, né? para quem tem vontade de vencer, para quem tem vontade de buscar conhecimento, as facilidades ela não existem. Quem gosta de facilidade ela normalmente, ela sempre fica procrastinando, né? Quem tem uma vida assim, de gosta de coisa fácil, está sempre procrastinando. E eu nunca gostei disso, eu, eu, eu não, não gosto muito de ficar na inércia, de ficar coisa parado então a minha conversão ela já veio embutida de uma série de, 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 de consequências que foram geradas por mim, para buscar conhecimento da palavra, para poder é, é, ter propriedade na, na, nessa nova fé que eu, tava, que, eu, que eu já tava, porque até então eu não não fala aquela coisa, né? Eu sou católico, não, não praticante, né? Quer dizer, é ridículo, né? Uma coisa que você não, não pratica e você falar que você é. Né? Não tinha conhecimento nenhum, né? Então, é, já que eu estava professando essa nova fé, né? Então eu precisava colocar isso em prática com qualidade. Né? Então, depois da minha conversão veio o curso de teologia, depois veio, é, no caso, o seminário, depois veio, veio essas graduações... E é, hoje, atualmente, né, já depois de 20, 26, 27 anos caminhando aí, eu tô na Igreja do Evangelho Quadrangular, né, eu sou pastor auxiliar lá, pastor João Pedro, e acho que é isso. Minha família inteira, graças a Deus também, a Cintia, a Cintia já era, né, quando eu conheci a Cintia, minha esposa, ela já era né, da, da, dessa igreja, quando eu me converti, então ela já tá na, tá na estrada é muito mais tempo do que eu, e hoje, com três filhos, a Amanda, de 15 anos, e o casal de gêmeos, a Júlio e o Guilherme, de 7, eu procuro passar esse, essa ideia de, de, de um evangelho que, que produz salvação. Né? E desde a minha conversão lá, eu não queria ser qualquer cristão. Né? Às vezes as pessoas hoje elas recebem a Cristo e vai levando a vida da forma como quer, do jeito que quer, na hora que quer, o meu caminho, minhas escolhas, minha vida. Né? E eu não. Quando eu me converti, eu queria... É, tá, eu sirvo ou servir a Cristo por quê? Então, a minha vida inteira foram fazendo perguntas né, a a respeito de tudo. Então, eu costumo dizer, para as pessoas que vão assistir esse podcast, quando você está lendo a palavra de Deus a Bíblia, você tem que ler a Bíblia questionando a própria própria Bíblia. Não questionamento pejorativo, mas fazendo perguntas para a Bíblia, porque a própria Bíblia vai te responder. E a minha vida foi pautada nisso. Então, eu sempre coloquei a ideia da dúvida. Porque a dúvida sempre me leva... ao conhecimento que vai me levar a mais dúvidas e são dúvidas metódicas Ah, eu costumo dizer isso, são dúvidas metódicas que vão me levando a buscar mais conhecimento e nunca querer parar de buscar conhecimento mas a
0: dúvida não é errada né você ter dúvidas sobre a a leitura bíblica eu tinha muita dúvida de vários assuntos bíblicos até quando me deparei com aquela aquela passagem da bíblia que João Batista está preso e manda os os próprios discípulos dele perguntar para Jesus é, é você mesmo que a gente estava aguardando. Ou a gente tem que esperar outro até João Batista, cara, teve dúvida sobre <risos> quem era Cristo. É. Então eu acho que a dúvida, ela na leitura bíblica eu acho que ela, ela tem que ficar muito presente, né? Grandes pessoas são grandes
1: são grandes questionadores, né? Sim. A gente cresce intelectualmente sendo um questionador. Eu tô é, mas isso, mas então, mas, mas
2: esse é o problema. Tenta questionar pastores hoje. Tenta questionar teólogos hoje. Ninguém gosta de ser questionado. Né? Quando você dê, é, faz uma leitura bíblica ou qualquer coisa que seja na sua vida, é, por exemplo, é, eu trabalho na área de recursos humanos e você vai buscar conhecimento a respeito de alguma coisa. É, você vai questionar alguma coisa, você está entrando numa empresa nova. Né? Você tem conhecimento daquilo que você vai fazer, você foi contratado porque você tem conhecimento e tal, mas só que ela faz de uma forma, você pergunta, mas por que vocês fazem assim? Ah, porque sempre foi assim. Então, ninguém gosta de ser questionado. Quando você questiona um pastor, por exemplo, vou te dar um exemplo claro, né? Ah, eu tenho que fazer isso daqui, mas por que que eu tenho que fazer isso aqui? Ah, tem que fazer porque eu quero que você faça, tem que fazer porque... Não, mas a Bíblia fala isso, né? Então, por que que a grande maioria das pessoas hoje são massa de manobra né? dentro da religião? Porque a Bíblia fala que a palavra, ela vivifica, mas que a letra mata. Então, o que, que é essa letra? As pessoas não vão buscar. O que significa isso? Por que, que o Espírito vivifica é, é, e a letra mata? Por quê? Porque as pessoas... A letra mata a partir do momento que você não tem conhecimento daquilo que você está fazendo. Então, quando você chega para um pastor... Ah, tá bom. Por que, que, eu, tenho, por que, que eu tenho que ser desimito? Ah Porque a Bíblia fala que você tem que ser pronto e acabou. Ah, mas por que, que eu tenho que... É, por que, que eu não posso mentir? Ah, porque a Bíblia fala que os mentirosos vão ficar fora do reino de Deus e aí isso acabou. Não! É, tudo tem um, um, um início. Tudo tem que ter uma explicação, entendeu? Eu não posso, por exemplo, hoje lá na igreja, por exemplo, a gente tem muito disso. O, O meu pastor titular, o pastor João Pedro, ele incentiva muito a leitura bíblica. Ele incentiva muito você praticar a leitura bíblica. Por quê? Ele quer que você chegue ao conhecimento e que chegue aquilo na sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que vai te libertar, é a verdade. Mas o que acontece? As pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas querem continuar vivendo numa vida de mentira. Porque elas querem usar o álibi de que elas não conheciam. Elas querem continuar no pecado, elas querem continuar fazendo as coisas erradas. né? E falar assim, eh, 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 oh, eu não sabia disso. Por quê? A própria palavra testifica contra ela. Quando ela fala assim, oh, o cara está no adultério lá. Né? Ele nunca leu lá que os adultos vão ficar fora do reino de Deus, que adulterar é pecado, não sei o quê. Aí ele fala, oh, eu não sabia disso. Então, por quê? Ele não quer ler, ele não quer ser confrontado com isso. Então ele prefere continuar a mentira então a grande maioria das pessoas não busca uma verdade através da leitura bíblica que agora eu vou lhe dizer o porquê que eu falei do manual nós começamos o um podcast falando sobre isso do manual do equipamento que você comprou da geladeira do celular do fogão né que vem lá o manual e você tem que ler o manual para saber como é que funciona aquilo para que aqui, a vida da tua geladeira a vida útil da tua geladeira ela vai depender do conhecimento que você tem em usá-la ela vai poder durar 10 anos mas ela pode durar um ano depende de como você usar e através de como você vai saber usar? Lendo o manual. O ser humano é a mesma coisa. Deus deixou o manual? Deixou, tá aqui, ó. É a Bíblia. É o manual do ser humano, é a Bíblia. Então Deus não fez o ser humano e jogou, ó, vai aí, vamos é, ver a vida de vocês, tá tudo certo, não sei o quê. Não. Ele deixou o um manual de regras de vida. Então, eu quero aumentar a minha, a, a, o meu tempo útil de vida? Quero. O que eu tenho que fazer? Ler o manual. Qual que é o manual? A Bíblia. Palavra de Deus. Então é isso. E as pessoas não querem. Então as pessoas estão morrendo estão é, é, morrendo cedo, as pessoas estão tendo uma vida miserável, as pessoas estão tendo uma vida de engano, porque elas não sabem como elas funcionam. Elas não sabem. Então aí você entra na psicologia, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu não sei como eu funciono, eu vivo de qualquer
0: jeito. É, a maior deficiência da igreja, e a gente pode falar isso com, com toda certeza, é a falta... De leitura bíblica, tá, eu tava eu não sei se você já ouviu falar do Dr. Rodrigo Silva sim, sim ele fez um livro, ele, ele é arqueólogo, um... né isso, arqueólogo. É, é historiador também, né e ele, ele fez, eu tava lendo um livro dele, aquele, o Ceticismo da Fé não sei se você já leu já leu, já o Ceticismo
2: eu tá? nunca li, eu acompanho ele bastante mais especificamente ele, esse ele, livro, não. ele
0: escreveu um livro eu comentando esse... é, ele, ele, na verdade ele levou
1: até no Flow Flow. <risos> chama <Acho que> é... <risos> isso Demora. e
0: ele nesse livro ele fala sobre uma pesquisa de um instituto lá no Reino Unido que fez em 2013 falando sobre uh, eles queriam saber a, 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 o conhecimento bíblico da, 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 dos ingleses né em 2013 então eles fizeram essa pesquisa e eles eles citaram coisas muito bestas sabe o pessoal pessoal religioso tá gente pessoal cristão para saber a, 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 pra saber a, a, o conhecimento bíblico deles. Então eles falaram sobre Papai Noel, se tava na Bíblia, pra gente de igreja. Teve gente que acredita que o nome Noel é bíblico. Olha, tá aqui, ó. Se você quiser, ele tá aqui. Tem um galo, dizer, é, cara. É, 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 é absurdo, absurdo tá né? Aqui, é absurdo. Ó. Tem gente que acredita que o, o apócrifo de Tomé faz parte da Bíblia. Da Bíblia. Tô louco, mano. Sério, cara. E ah, ah, eu acho que no Brasil. Eu, eu acho que no Brasil é, é, é muito complicado esse, essa, esse lance de leitura bíblica, porque o povo já não gosta de ler. Não gosta de não ler não nada. É Bíblia, mas não nada. É da, entendeu? O brasileiro tem uma grande dificuldade com a educação. O governo simplesmente. Ah, não quer? Então, tá bom. Então, assim. É, Nessa nossa proposta de falar sobre leitura bíblica, eu vou ser bem direto, Agnaldo. Por que o cristão ele tem que ler a Bíblia? Ou por que o cristão ele tem que gastar tempo com, com as Sagradas Escrituras? Bem, se foi
2: direto, eu também vou ser direto. <risos> eu, eu acho que aqui o podcast de hoje são coisas é, objetivas. Né? Eu, eu não quero mistificar e também não quero ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Você tá assistindo o você se vai ter você que se virar fala... e mudar a sua vida. Se você quiser
0: pô. falar palavrão, você pode. Tá? <risos> é, meu. <risos> <risos>
2: entendeu? Então, assim, é, é, se você quiser mudar a sua vida, você vai mudar. Se você não quiser, continua vivendo a vida que você tá levando Exato, aí. Exatamente. Entendeu? É, eu não tô aqui para massagear teu ego, não.
0: É. Não, sabe por quê, Porque eu vejo assim, ó. E nem o teu, Luiz. Exatamente. Ah,
1: então, é isso você fica à vontade, pode discordar. Exatamente, por favor. Você pode falar, Fábio,
0: você é um herege? Não, mas não precisa pegar... você corretor. entendeu Não eu precisa eu vou... levar aquela cama, que você sabe o que eu tô falando. <risos> isso aqui é o filho do pastor, né? Como, é, como é, que vai falar isso aí pra, ir, ir, pra né? ele, né? Entendeu? Então, assim, ó, um exemplo. Eu vou dar um exemplo simples pra gente entender e a gente não precisa trazer cama para cá. Mas é o seguinte, ó. É... Eu senti é é. uma... Eu vejo assim, ó. O pessoal chega em mim e fala assim, na firma. Luiz, você torce pra que time? São Paulo. Sério? Sério. Luiz, me fala o nome do técnico do São Paulo. Rogério Semi.
1: É, não é técnico, não? Corta isso aí. Corta, corta. Não, ele é, era goleiro, agora ele é técnico, não é não? Ele é técnico do
0: Flamengo, agora. Não, mas, mas ele não tá mesmo no São Paulo, né? Eu não sei. Eu sou falando... São Paulo também. Eu tô, eu tô falando isso aí, Paulo, ó. É isso as pessoas vão para a igreja falam que são cristãs mas não não conhece nem o Deus que adora que adora entre aspas você entende mais ou menos hum, isso é. e assim é engraçado mas ao mesmo tempo é triste cara é. não eu tenho vontade de chorar
2: Entendeu? muitas vezes eu tava comentando isso aqui nós estamos comentando isso aqui no bastidores do seguinte o Luiz é, quando eu prego eu comento isso com a minha esposa, comentei isso com o Fábio, e nós comentamos isso aqui no making-off que a gente estava aqui, dizendo o seguinte, tem vezes que eu vou para casa frustrado porque a impressão que eu tenho é que eu prego e as pessoas não entendem o que eu estou pregando. Entendeu? Então é triste. Dá vontade de chorar, dá uma melancolia, dá dá uma vontade de poder abrir a cabeça das pessoas fazer elas entenderem. E eu passei anos da minha vida, querendo mudar o meu dialeto, porque até então vocês podem ver que eu uso muito palavras às vezes que são difíceis de serem entendidas e a impressão que eu tinha é que era isso bem, eu falo difícil, então as pessoas não conseguem entender, então eu preciso falar de uma forma mais popular, com uma linguagem mais simples possível, para que elas possam entender a mensagem mas só que depois de anos pregando, eu entendi que não é isso eu posso ir im- usar o linguajar mais simples possível, que elas não vão entender, elas vão continuar não entendendo o que eu estou pregando, a grande maioria delas, eu não vou generalizar, mas a grande maioria, por quê? Porque elas não têm conhecimento bíblico. Quando a gente fala, é, por exemplo, a gente pega uma passagem bíblica, para poder ministrar, vamos usar uma aqui uma passagem é, por exemplo, é, de Isaqueu, você vai pregar, por exemplo, você pega um texto de Zaqueu e você vai pregar, e você vai falar da geografia da época, você vai falar os costumes da época, você vai falar o comportamento das pessoas da época, que isso é uma mensagem expositiva, elas não entendem, porque elas nem sabem o que é mensagem expositiva. Elas nem sabem quem é Zaqueu. E quando sabem, é de forma muito, muito simplória. É o cara que Jesus falou assim, ó, é desce e de pressa que hoje chegou a salvação do mas tem todo um contexto por trás disso. Tem
0: todo um histórico da vida de Zaqueu. E essa parte é rica de você saber sobre a
2: Claro! Coisas, porque você se identifica com o Zaqueu.
0: Exato.
2: As pessoas não se identificam, sabe com, aquilo, com aquilo o quê? aquilo que dinheiro, é bom pra né? elas. Sabe com o quê? É quando Jesus chega e fala assim, ó. Hoje chegou a salvação nessa casa. Glória a Deus, chegou a salvação na minha casa. Até fala em línguas, quer dar pirueta, joga o banco pra cima. É isso.
0: Mas é verdade, cara.
2: Agora, quando eu, e eu me identifico com o Zaqueu, avarento. Eu me identifico com o Zaqueu, pecador. Eu me identifico com o Zaqueu que precisa ser salvo. Agora, precisa ser salvo de quê? Do pecado? Não, precisa ser salvo de mim. Zaqueu precisava ser salvo dele mesmo. E é isso que Jesus leva ele ao conhecimento. Agora, quem sabe disso? Quem que leva isso em consideração numa mensagem? Eu, ainda que a pessoa pregue sobre e você vai falar sobre E é exatamente isso quando eu, eu vou falar sobre isso, que você precisa... Gente... Jesus já trouxe salvação para você, mas agora você precisa ser salvo de você mesmo. Eu quero ser salvo de uma heresia, eu quero ser salvo das pessoas que estão mundando, que estão pecando muito, eu tenho que ser salvo delas, eu tenho que ser separado delas e não sei o que. Não, eu preciso ser salvo de mim no quê? Eu preciso ser salvo de mim quando eu sou uma pessoa hipócrita, quando eu sou um mentiroso, quando eu, olha tudo eu, quando eu, quando eu, quando eu, mas só que não, as pessoas é o quê? Eu preciso ser salvo daquele pecador. Eu preciso ser salvo daquela pessoa. Eu preciso, a pessoa é homossexual, eu preciso ser salvo dela. Eu não preciso andar com ela. Não, eu não posso. Então, a gente cai nessa ideia de que eu sempre preciso ser salvo de alguém ou de alguma coisa. Quando eu trago isso pra mim, as pessoas não entendem. Por quê? Porque elas não têm conhecimento. Por que elas não têm conhecimento? Porque elas não querem ter. Porque elas não querem. Quando Jesus fala assim, eu conhecereis a verdade, eu não quero conhecer a verdade, porque a verdade vai me libertar. E eu não quero ser liberto. Essa que é a verdade as pessoas não querem libertação elas querem continuar fazendo o que fazem da forma como que fazem na hora que fazem e quando querem fazer elas não querem uma vida de regra. você quer um exemplo o fábio está numa estrada a 100 km por hora ele se depara com uma placa de 80 km por hora O que, que ele tem que fazer? Ele tem que reduzir meu tem que reduzir para 80. Por quê? Os engenheiros que fizeram aquela rodovia, eles sabem que se você andar a 100 km por hora, você vai se matar numa curva, ou então numa freada, você não vai conseguir parar o carro. Que tudo isso. Os engenheiros que fizeram aquilo sabem disso. Mas só que você insista em o quê? Andar a 100 km por hora. É o que as pessoas estão fazendo hoje. Elas continuam andando, é, 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 como foi como eu disse, o conhecimento bíblico, ele te leva à verdade. Você está acelerado em alguma coisa, você vai ter que desacelerar, amigão. Você está cometendo isso daqui, isso aqui está falando que é pecado, isso aqui está falando que você está fazendo errado, você vai ter que mudar. E as pessoas não querem mudar. Você quer ver o texto? Olha o texto que eu eu quero trazer para vocês, no livro de João, no capítulo 14, o versículo 48. As pessoas acham que quando elas rejeitam uma palavra, ela está rejeitando a palavra do pastor. Elas vão assistir o podcast, ah, eu, tô, eu tô rejeitando o que o pessoal do podcast está falando. Não é o que está dizendo. Ó. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem, que, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. O, que, que, é essa, o que, que é a palavra que Jesus fala? O que, que é esse rejeitar? O que, que é a mensagem? A palavra e a mensagem é isso aqui, ó. Jesus nunca pregou nada fora disso daqui. Você entendeu? Então, quando ele diz assim, ó, quando você está rejeitando a palavra, quando você está rejeitando a mensagem, já tem quem vai te julgar. Então, amigão, você conhecendo ou não, você vai. A, a, a natureza, a Bíblia fala que a natureza vai testificar contra você. E é mó barato isso, sabe Porque quê? Quando, tá, quando você tá indo a pra praia, você tá lá na serra, lá você olha aquela natureza toda, você olha aquele, aquele, aquele precipício, você olha todas aquelas árvores, você olha ali o mar e tal. Aquilo é obra o quê? De Deus. E você reconhece. Nossa, olha o que Deus fez, como é perfeito. Aquilo vai testificar contra você. Porque você mesmo sabe que existe um Deus por trás de todo esse processo. Você entendeu? Então assim, ó. As pessoas, a verdade, sabe o que é a verdade nua e crua? Quando o, o Luiz me pergunta assim, Aguinaldo, então... Qual é a necessidade das pessoas lerem a palavra de Deus? E eu vou responder como eu já respondi lá atrás, quando a gente começou o podcast. Pra você saber como você funciona. Migão, você mente, o manual fala que você não pode mentir. Você mente, uma hora isso aí vai se virar contra você. Você adultera, a Bíblia fala que não pode adulterar. Isso aí uma hora vai virar contra você. Você rouba. Você trabalha num lugar e desvia dinheiro, isso aí uma hora vai se voltar contra você. Então eu preciso conhecer o manual de como eu funciono. Amigão, ah, você fuma, você fica bebendo bebida alcoólica, você fica bêbado e tal, sei o quê. E a Bíblia fala que isso não pode, porque você é o tempo do Espírito Santo e tudo isso faz mal para os teus órgãos, isso faz mal para a tua vida, e você continua fazendo isso, e isso no futuro vai testificar contra você. Então, eu preciso ler a palavra de Deus para saber como eu funciono. Como que eu tenho que agir, como que eu tenho que proceder. Quais são os pensamentos que eu tenho que ter? O que, que Deus pensa a respeito de mim? E como que eu tenho que pensar as coisas em relação a Deus? Tudo isso... E é por isso que eu falo. Ó, a Bíblia... E por que, que eu tenho que ler, Luiz? Porque a Bíblia me ensina a conduzir a minha vida como esposo, a conduzir a minha vida como pai, a conduzir a minha vida cristã na igreja, a minha vida na faculdade. A Bíblia tem resposta para tudo. É incrível como nenhum livro é tão completo como é a Bíblia. Então, eu quero comprar um carro. Você saber que a Bíblia tem resposta para isso? Eu não vou ficar. Eu quero, eu quero, que você, eu quero criar curiosidade nas pessoas que vão assistir o podcast e em vocês. em saber que a Bíblia, o, 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 eu adoro Salomão. A Salomão ele está lá escrevendo lá, é, 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 Provérbios e é, Eclesiastes. Ele coloca um monte de dúvida. O livro inteiro colocando dúvida até o capítulo 11 lá, dúvidas. Só dúvidas, só pancada de dúvida. E chega no último capítulo, ele dá a resposta. Se a pessoa não lê a Bíblia, o que, que vai acontecer? Vai ficar com não ler o livro de Eclesiastes inteiro, com entendimento, ela vai ficar com dúvida até o capítulo 11. O miserável do Salomão só dá a resposta no capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Que é o quê? Meu... Eu plantei vinha, eu assalariei pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo e tal, não sei o que. ele começou a ver que tudo era vaidade é. e tal, não sei o que. E ele falou assim, ó, meu, até pra poder levar, pegar um garfo, colocar comida no garfo, levar até a minha boca, eu dependo de Deus. Aí alguém fala, a coisa é ridícula, a coisa é simplória e tal. É exatamente isso que eu tá querendo dizer. para as coisas mais simples da vida, Luiz e Fábio, eu preciso de Deus. E como é que eu descubro isso? Lendo o manual lendo a palavra de Deus. Agora o cara, que, que, que é vagabundo, que, 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 que não gosta de, de, de nada, o que, que ele prefere fazer? Ele prefere conhecer um texto isolado, ele lê um texto, ou então ouviu de alguém, é um Zé Ruela, nunca lê a Bíblia, né? ou então faz um curso de teologia, já acha que é teólogo, que é ser melhor do que os outros, que ele pode agora ficar... É, 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 e quando a gente está aqui no podcast falando de questionamento, não sei o quê, eu não tenho que ficar questionando o pastor. Eu não tenho que ficar questionando um, um líder. Eu tenho que questionar aquilo que ele está dizendo. Eu não tenho que ser uma pessoa polêmica. Eu vou criar uma polêmica aqui no podcast. Aqui. Eu não quero ser isso. Agora, eu quero chegar a um entendimento do, daquilo que o texto está me dizendo. Agora, isso dá trabalho? Dá trabalho. E quem quer ter trabalho? Quem quer ter trabalho? Você entendeu? Aí quando eu falo que tem um monte de gente na igreja que é vagabundo, que não gosta de ler, que é analfabeto, é, é, e quer continuar assim aí virou aí virou olho uh, é, tá pregando me magoou e não sei vou que, de, de dor, vou mudar de igreja é, a palavra de Deus não é pregada aqui não tá sendo pregada que você não
0: conhece e é tão triste né a gente vê isso é, essa essa revolta das pessoas porque essa mensagem custou muito para chegar nas nossas mãos hoje nossa é entende essa mensagem custou muito a gente pode falar no período da igreja em atos depois na igreja é, da idade média depois agora na nossa época você sabe disso agora você é professor de você é professor de história sim, também sim. você sabe esse lance da como a bíblia chegou nas nossas mãos como já tentaram a, é, tirar ela da, da, da existem países que Ô, Luiz, isso, pessoas sabe, morreram gente. por isso Luiz Exato, As pessoas morreram
2: crucificado de ponta-cabeça, foi jogado em óleo quente pra gente vir aqui agora, aqui no podcast. E vocês pegam live pra caramba, pra poder ficar cheio de mimimi, ai não sei o quê. Coitado do irmãozinho, ah, é olha inferno, né, meu? Pô. Não,
0: meu. Você já ouviu falar do Portas Abertas? Já, né? Já, já ouviu falar. Ouvi falar do Portas Abertas? Então você não é crente. Então. A... Eu tava vendo é, é, o esquema de missão, né? Que eles estavam. Inclusive, foi um, um podcast que eles fizeram, né? Com o pessoal do Bibotalk E... Ele... O um representante lá do, do Portas Abertas foi para falar sobre a Bíblia. Em outros países. Na nossa, na nossa época. Aqui, no século XXI. Uhum. Ele falou que ele foi numa igreja na China. E... Igreja bonita, tal. Não sei o que. As pessoas lá... Aí, um, 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 Uma outra pessoa que tava com ele falou, não... Esse brasileiro. Vamos na igreja lá mesmo. Aí ele pegou o cara. Foi no meio do mato. Onde tinha a igreja mesmo. Porque a igreja que é, está na China. Eles conseguem contro- controlar de certa maneira algumas coisas. E ele chegou lá e falou que tinha duas famílias. Tinha uma família que estava chorando. E uma outra estava bastante feliz. né? E aí ele perguntou por que isso. Por que as pessoas estão assim. Aí ele falou. Você vai ver o porquê. Aí ele pegou e falou que... É. durante a reunião, durante o culto o pastor, ele falou assim ah, pode vir aqui a família tal ele, ele subiu, essa família que estava triste subiu, chorando o pai chorando, os filhos, a mãe chorando falou, irmãos, Deus sabe chorando, Deus sabe o quanto que eu tentei ler Todos os dias, eu e minha família, a gente estava revezando durante a semana, mas infelizmente a gente só conseguiu ler até é primeira de Reis e, e a gente não conseguiu ler mais, que não sei o que. Agora eles estão tirando a Bíblia da gente, vai dar para outra família que tava feliz que ia receber. E eles iam receber a Bíblia só acho que depois de uns 2, 3 anos na casa deles de novo. E hoje em dia a gente tem tantas Bíblias, cara. Eu tenho, pô cara, eu acho que eu tenho umas 5 Bíblias na minha casa. Entende? Quando eu escutei isso, cara, eu, eu falei, mano. É, parece que injusto. As pessoas que querem ler, querem se relacionar com Deus através da Bíblia, elas não podem, cara. E a gente que tem essa, essa oportunidade, esse privilégio, a gente coloca a Bíblia lá no, no, na sala, deixa aberta lá no Salmos 91 para trazer sorte. É. E a gente não sabe. Vira um amuleto, gente... né? Vira uma amuleto. Exata... Exatamente. É. O que é. A mensagem que é sagrada acaba se tornando até um objeto de idolatria. Pelo fato de eu achar que aquilo ali vai me dar uma benção nesse sentido. Sim. Ah, eu... vai me dar a benção, então vou deixar aqui, vou acender uma vela pra Bíblia. E não é, cara. É, sabe, esse, esse tipo de coisa. E isso é muito triste, cara. Muito triste. É porque eu não, eu não manjo muito sobre essa questão de missões. Quando eu ouvi essa história, eu, eu refleti muito sobre a minha leitura bíblica. E inclusive, e a minha opinião, você pode eu já concordar. Eu discordo, só pra você ter falado. Mas eu sou completamente já mão, né? contra leituras de um ano, cara. Eu sou... Ó, não, mas eu também. Eu também compartilho, desse, eu compartilho assim, essa mesma ó, ideia.
1: Eu,
2: eu discordo. É
0: porque...
1: Não, só para discordar.
2: Não tem, não tem uma opinião formada. é o que eu tô, tô dizendo, tá vendo? Não tem o é um brasileiro típico. 90% dos brasileiros é assim, ó. Não tem uma opinião formada sobre nada. Mas quem é que. Ó, se o Fábio. Vou um exemplo do Fábio agora. Não tem opinião formada. Ele ainda tá quer te que tá levando o cama pra... é, 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 é E em relação a isso, ele tem opinião formada. Isso eu tenho. Né? <risos> e é muito pegada, vai te chorar, né? pô <risos> O que acontece, Luiz? Quando você não tem opinião formada a respeito de alguma coisa, alguém vai formar essa opinião pra você. Aí é onde entra aquilo que eu falei. Massa de manobra. Você entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, você vai pregar sobre... Já que o Fábio citou o livro de Ezequiel, vamos falar do livro de Ezequiel. Tem uma hora lá que, se não me engano, no capítulo 8, é, Deus fala assim para Ezequiel, entra... Isso é texto bíblico, tá? Entra no mar. No rio. Aí, onde que ela tá batendo? Na canela. No toroseu. Entra mais um pouco. Tá batendo na canela. Entra mais um pouco. Então eu tô falando pra ele, vai entrando. E ele vai entrando ali no rio. Tem uma que tá dando no joelho, tem lá na cintura. Aí chega uma hora que Deus chega e fala assim pra ele: você precisa ir pra águas profundas. Aí o cara vai pregar aquilo ali, meu. Nossa, eu, 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 eu fico. Eu fico me remoendo no banco. O cara fala, tá vendo, Deus tá mandando você ir pra águas profundas, glória a Deus e aleluia e tal, não sei o quê. Aí eu falo, o que esse cara tá falando, meu? De glória a Deus, porque águas profundas é o mover do Espírito Santo. Primeiro que essa água tem nada a ver com o Espírito Santo, é água mesmo. Já vi gente pregando. Eu já falei sobre isso. Quando não, não, não tinha uma leitura bíblica assídua, quando não tinha conhecimento. Sí,
0: no...
2: Porque eu também já fui massa de manobra. Que vergonha dizer isso aí, mas eu fui, pô. O que isso quer dizer? O que que, você pode ver, pode estar tendo um tsunami lá no mar. Uma tempestade no mar. Nas águas profundas, o que que tem? Calmaria. Sabe o que Deus só falando pra ele? Meu, vai pra um lugar tranquilo. Vai, mas só que não. A gente tem que fazer da Bíblia algo muito estrondoso. A vida do cristão está se tornando difícil porque é, 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 aquilo que ele está comendo enquanto conhecimento bíblico tem que ser algo estrondoso, tem que fazer algo estrondoso para Deus, tem que fazer algo miraculoso para Deus e não sei o que blá, blá, e não é. Vai para um lugar tranquilo. Desacelera teu coração. Desacelera a tua, a, a, a tua alma. A tua mente. Você Entendeu? Então, águas profundas, vai para um lugar tranquilo. É isso que eu estava falando para Ezequiel. Vai para um lugar tranquilo, um lugar de calmaria. Águas profundas, é exatamente isso. Sai do turbilhão da vida, que está te levando para um lugar de... de, Vamos dizer aí, de turbulência, de tempestade. E vai para um lugar de calma e pensa. Pelo amor de Deus, a Bíblia foi feita não é para você deixar no Salmo 91 aberto. É para você poder pensar. E eu volto de novo, eu vou ficar pegando toda vez isso aqui no podcast, meu amigo, quem é que quer pensar? Olha o cara não, não quer pensar, Exato.
1: você viu? Eu já discordo, vou te não sei, discordo, eu não sei, eu vou levar
0: a cama lá para a igreja. Lá. Eu vou
1: levar, eu discordo. Oh. Depois eu vou falar falar um o negócio da cama para vocês aí, é o seguinte, pessoal.
0: É o seguinte, o porquê eu disse que eu sou contra a leitura de um ano?
1: Não, eu estou enchendo, Sim, só que eu entendi. entendi, que eu. entendi eu é só ler por ler, só no desespero Exato. de acabar em um A pessoa
0: não pega tá a pessoa pensar. É, leva
1: tá a pensar, não leva a pensar. O ideal é que você pega a leitura. quero acabar, mas eu quero acabar de forma com qualidade, eu, entendendo o que eu estou lendo. Eu estava né?
0: conversando com o Agnaldo, Entendido. né? Mas é, eu é, vocês, que você, que é... na hora que você <risos> saiu, estava conversando com ele. Eu li a Bíblia durante um ano, as passagens que exigia de mim, tem passagens que exige da pessoa, senta e vai estudar. Senta e vai refletir. Eu simplesmente passava. Aí um ano. Nossa. Tá. Vou colocar no Facebook que meta cumprida. Um ano, hashtag. Nossa, cumprida. Tirar foto, cumprida. vai dar festa. Aí o que acontece? No outro ano eu já fiz diferente. Falei, cara, não, eu vou estudar agora. Porque muitas das coisas que eu li eu não entendi nada. Nessa, eu fiquei um ano e meio só no Antigo Testamento, cara. Um ano e meio só no Antigo Testamento. E tem gente que fica mais tempo, sem brincadeira nenhuma. Porque até passagens é, do, do profeta Ezequiel, eu tive muita dificuldade no final, quando ele fala do templo, aí eu liguei para meu pastor. E aí, pastor, meu pastor também não, não soube explicar muito bem, porque são passagens difíceis, cara. Tem pra... Evangelhos, eu li os quatro, eu entrei agora no Novo Testamento. Tive que ler os quatro duas vezes pra mim entender mais ou menos a semântica da coisa. Fábio, mas tá sabe o bem... que é o legal
2: de tudo, Luiz? Fábio, o legal de tudo é que você não precisa ter respostas pra tudo. É. Você entendeu? Então, o que, que o cristão quer? Ele quer ter respostas pra tudo. agora e Principalmente quando fala da área financeira. Né? Nossa, eu sou dizimista? Ah, eu vou, eu vou, eu... ah, então eu vou ser dizimista pra poder ser próspero, pra poder ter dinheiro, pra poder ficar rico, pra poder conseguir prosperar. Então assim, ele, ele, a resposta pra ele é isso, é, é aquilo que é imediatista, entendeu? Então quando você vai falar sobre salvação, ah, é futuro, porque o cara acha que vai viver muito tempo ainda, né? Ah, então não vou falar sobre isso aí agora não, vamos deixar um pouquinho mais pra depois, né? Tá aqui o aquário, ó. você pode ver que ele tem um, 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 em cima ele tem uma bomba, né, que é pra dar qualidade a água e tal, você pode ver ó, que ela tá se movimentando na parte de cima, olha a parte de baixo. Calma, tranquila. Você pode ver que o peixe vai, ele busca a comidinha dele, comeu, ele bicou, ele volta para onde? Para o lugar de calmaria. Tranquilidade. Você entende? Então, a leitura bíblica, Luiz, ela te traz isso. Porque quando Jesus fala assim, ó, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É, é, é exatamente isso que, que ela, que ela é, o, é o que a palavra tem que fazer. Agora, Luiz, tá lendo a Bíblia inteira. Aí não produz libertação. Adiantou alguma coisa? E quantas pessoas você conhece assim, sem querer apontar dedo e sem querer julgar ninguém? Aí a gente vai me dar, não, você não pode julgar. Aí tava estava aqui numa discussão com ele aquela hora lá. Não, não pode julgar, eu posso. E se eu falar pra você que eu posso julgar? Ué, mas quando é que eu posso julgar? Quando eu tenho conhecimento bíblico. E outra, eu não julgo pessoas. Não julgo pessoas. Se você, eu vou aqui, eu vou julgar o Fábio que vai levar a cama pra igreja? Eu estou errado.
0: Você entendeu? Pau, você tá errado, cara. Eu tô errado. Eu vou levar a Bíblia pra igreja. A, que, é... Boa. eu não levo, né? eu não levo. Né? Não, só tá acabando com o Pablo esse episódio. Poxa, eu na
2: volta. isso. eu vim aqui para me vingar. né eu, eu vejo eu que ele volta. maltrata <risos> muito você. <risos> Então, eu, vim, eu vim aqui para é me vingar. Justo, né?
1: justo, eu, vim, eu vim aqui, aqui para me vingar. Carne, tá bom, tá bom. Tudo
2: bem. Então, <risos> o que, que eu tenho que fazer? Eu não tenho que julgar o Fábio que vai levar isso. Eu tenho que julgar o comportamento, a atitude. É bíblica isso? Não, não é bíblica. Então, eu tenho que combater isso.
0: Heresia, né?
2: Entendeu? Então, é muito heresia. Não é heresia? Você foi legal. Você foi legal agora, não é heresia? Muito heresia. <risos> Porque tem a heresia e tem a minha heresia.
0: Exatamente.
2: Entendeu? Ainda mais por ser uma é pessoa tipo que Martinho tem. tipo já,
0: né? No caso
2: <risos> <E o> que.
1: <risos>
0: Nossa, eu vou embora, agora. Né? eu vou. Vai ter volta. Quase um gnóstico Total, <risos> meu. <risos>
2: uma herege, velho. nada ainda. Ai, Vai. É. E se a gente fosse voltar? Pra, pra época da Inquisição, me ia tacar fogo no cara, pô. Ia, porque ia
0: Caramba. falar que ele é bruxo, alguma eu coisa. Alguma coisa
2: místico desse, desse jeito. E outra, tem muito cristão hoje que quando ele lê a Bíblia, ele lê a Bíblia de forma mística, pô.
0: Gente,
2: Ele é, usa o Salmo 91 pra expulsar demônio.
0: Gente, eu já eu pô, vou falar pra você. Eu, vou, eu tava
2: quase lindo agora, né, meu? não expulsar demônio. Quem nunca
0: fez isso aqui, senhor?
1: Fala comigo. Em nome de Jesus. Ô, Luiz, faz isso, né, Luiz? faz isso toda hora, pô. Cacanada,
0: não, cara.
1: gente, eu fiz isso. Eu oh, sou Não, pô. mas isso aí. Quem não tem um passado desse? Você já fez? Vários. Você
0: faz até hoje. Não. não. Mas faz. já fiz muito. Deixa né? eu ver aqui. Já fiz muito. Qual que vai ser o tema da minha, da minha pregação? Aí já ele vai prega... e pega não. naquela parte que o apóstolo deitou em cima da menina, em cima da cama. Aí vai ele Vai, vai. vai, 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 vai a menina. <risos> assim,
1: ó. Vamos parar aqui. Eu eu vai levar a Tati. Em cima da Tatiola, Eu já vou pregar. Ó, ó, Caio aqui, ó. Tá Porque tá Pô. marcado, irmão
2: Você não é viu, filhão
1: Tá ligado
2: Você, você entendeu? Então assim, é, usa a Bíblia Ah, eu ah, já vim Por exemplo, questões Da pessoa chega e fala assim, olha é, Coloca a Bíblia embaixo do travesseiro Aberta no Salmo 23
0: Porra, meu É como se fosse uma macumbaria na ah, é né? cara dura. E desculpa pros meus amigos que é de matriz africana Mas eu vejo desse jeito, cara Coloca um buzo junto com a Bíblia que o seu pediu. É <risos> joga o. Oh, abre carta, é verdade, cara, entendeu? Oh,
2: abre carta, abre carta do tarô em cima da Bíblia.
0: Nossa, eu já vi, Não, eu já é vi coisa pior, eu já vi gente, eu já vi pastor falando assim, ó. Não tô, é um pastor da. lá perto de onde eu moro. Vamos dar o dízimo, irmãos. Vocês, vocês acreditam na promessa de Deus? Ele abriu uma passagem bíblica, vocês vão colocar o dízimo em cima da Bíblia. E Deus vai fazer um negócio aqui, que vocês não estão nem ligados. Aí começou a vir passar de bom em mão, assim, todo mundo colocando dinheiro, assim, mano. Aí o diabo não puxava, colocar na sacolinha. Na igreja toda, cara. É um ato profético, cara.
2: Então, a, aí eu não quero.
0: Agnaldo exemplo... até Santa Ceia é desse jeito. As pessoas tomam Santa Ceia achando que vai ganhar algum poder místico, cara. E não é isso. Você tá ent... isso, é, isso é coisa Santa séria.
2: vai ser anti a gente brinca é sério,
0: leitura bíblica, por mais que a gente brinca, a gente dá risada, mas isso é uma coisa séria, cara, leitura oh. bíblica, Santa Ceia, cara, comunhão com Santos, isso é muito sério, mano.
2: Não, e ó, eu vou te dar um exemplo, claro, do que aconteceu com um amigo meu. É sempre com um amigo nosso, né? Um
1: amigo,
2: um amigo, um conhecido. Não é fato, né? não, eu, 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 dessa vez não é, não. É, por exemplo, ele tinha naquele dia ele tinha separado o dízimo para poder dar o dízimo. Só que a mãe dele passou mal no domingo... E ele tinha que socorrê-la... Levá-la até o hospital... Ele ficou entre a cruz e a espada... Por quê? Ele não sabia se socorria a mãe... Ou se levava o dízimo para a igreja... Porque ele tinha naquele dia que entregar o dízimo... Então ainda gerou dúvida nele... Não, não mãe... Fica aí eu já volto... Eu vou lá... Mas eu tenho que deixar o dízimo... Porque a Bíblia diz que eu tenho que dar o dízimo... E essa coisa toda... E e ele tinha colocado no coração dele... Devolver o dízimo naquele dia mas só que apareceu uma situação inusitada e que era muito mais importante. Nossa, um, assim, um abismo de, de importante entre uma coisa e outra, né? Decidi levar a mãe que tá passando mal pro hospital ou dar o dízimo na igreja. É, a eu... mãe... Você não tem que pensar, é, não tem que pensar na que mãe. Se é o irmão, você vou... pode
1: ficar na dúvida,
2: não? É, se, se, não, se é irmão, acho que você...
0: Fernando, que... se depender de dele, mano, vai te você salvar. Você vai morrer. Cara. Vai
1: passar mal na hora do culto. Você vai, Você vai morrer, <risos> pô. <risos> Errado mesmo. Então,
2: a, 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 além de você ter que ter uma leitura bíblica, ela tem que ser lida de uma forma correta. Né?
0: correta. Mas o que aconteceu nesse caso? Tranquila. Nesse caso,
2: ele aí, aí no final das contas ele viu que a mãe estava piorando e acabou levando a mãe. Mas foi frustradíssimo para levar a mãe, triste. Então quer dizer, o sentimento de culpa. Né, o sentimento né? de, exatamente é isso, o sentimento é. de culpa. Então, por exemplo, eu quero o pessoal que tá. que está que, que assistindo o podcast tem o seguinte além de ter que ter essa leitura bíblica, ela tem que ser feita de uma forma prazerosa e com entendimento é
0: exatamente.
2: eu não quero ficar incentivando, começa a ler a bíblia hoje é por isso que eu sou contra essa leitura da bíblia durante um ano, né? cara quero ficar batendo no peito, eu já li a bíblia 10 é, dez. Dez vezes, problema seu pô problema seu você perdeu tempo, você entendeu? porque a, a grande questão é você leu com entendimento? Eu duvido ler a Bíblia em um ano com entendimento. Eu duvido. Pode ser o cara mais teólogo, mais conhecedor que tiver. Eu duvido que consiga ler a Bíblia em um ano. Você disse que está no Velho Velho Testamento, vai começar o Novo agora. Um ano e meio. Então, quer dizer, para ler só o Velho Testamento. E outra, eu duvido que tenha sido com tanto entendimento assim. Teve uma noção, tem uma ideia de qual é a mensagem... Do, não vou nem te perguntar, que eu quero te colocar essa saia curta. Porque
0: não, qual, qual, é o tema central, não
2: qual é o tema central do Velho Testamento? Porque, assim, quando a gente fala o, do Velho Testamento, ele tem uma mensagem central. Sim, sim. Né? Eu não vou nem perguntar para o pessoal do podcast, que a grande maioria não sabe. vou Pergunta nem perguntar para o Fábio. Fábio. Não, não o eu não vou sabe. perguntar, ele vai passar vergonha. Qual é a mensagem <risos> central é a do Velho Papai. Testamento?
1: Só é quando. Vai
2: pregar? Só quando eu tô Só quando eu convidado para pregar? <risos> Só lê a Bíblia quando vai pregar. Então, você entendeu? Então, gente, esse texto do livro de João, 14, 48, diz exatamente disso. Meu, naquele dia, algo vai testificar contra você. Tenha conhecimento bíblico ou não. Posso fazer uma pergunta? Claro. Assim. Você nem me respondeu Pode. ainda qual é o tema central, pô, do Antigo Testamento.
1: Responde ele primeiro. Eu quero fazer uma pergunta. para ele? Eu quero fazer uma pergunta. Pode Posso? fazer. Quais os males que traz para uma pessoa a falta da leitura bíblica? Além de ela não saber quem ela é? Não tô falando só. É, não, Além, <risos> além um exemplo. Porque eu vejo assim, você vê dessa maneira também. É, a falta da leitura bíblica na sociedade, todos esses males que acontecem na, na, na sociedade também é falta de conhecimento bíblico.
0: Sim ou não? Depende. Eu eu vejo que depende. Porque nem toda a sociedade vai ler a Bíblia. E se lês? Então, o lance é é o seguinte. Tem muito ateu que lê a Bíblia. Mas é igual ele disse. É o lance do entendimento. Eu eu acho que é o seguinte. Se se você fizesse a pergunta assim. se Se a sociedade tivesse uma tradição de leitura, aí sim a gente poderia responder, a gente poderia até comparar o Brasil com outros países que a prática de leitura é bem, e, bem mas, melhor. Mas e se eu
2: falar para vocês a grande, a grande maioria dos crentes, eu não vou nem falar cristão, já que usam tanto esse termo crente, eu nem gosto disso, né? Eu nem sei o que significa isso. Eu só vi falando que crente é aquele que crê em alguma coisa, não sei o quê. Então, mas vamos lá, então vamos, é, vamos colocar fogo no parquinho. Vamos colocar fogo no parquinho. A grande <risos> maioria tá dos crentes a grande maioria, estou dizendo 90% deles, eles leem a Bíblia da forma que querem ler. Tem o um entendimento que querem ter. Ela não é. Ela não tem. A, além de ser. A, exigente, o, a grande maioria é. dos, dos, dos crentes são mau caráter, ainda por cima. É forte, cara. É, é forte, né? É mau caráter. Por quê? Quando é que uma pessoa é mau caráter, Fábio? Quando Fique. ela não olha para ela com o olhar que ela deveria olhar. Então ela lê a Bíblia adequando a Bíblia à vida, aos desejos, aos gostos dela. Ela não olha a Bíblia com um olhar crítico. Eu vou dar um exemplo. Eu, eu mas fico aí, mentindo.
0: Eu, eu entendi. Só deixa eu, assim. Porque você falou de crítico. E essa palavra crítico é um problema para muita gente. Quando a gente fala a gente tem que ler a Bíblia com olhar crítico. Tem gente que vai estar nos ouvindo e vai falar tudo liberal, tá tudo criticando a palavra de Deus, vai tudo pro inferno, mas não é esse tipo de crítica que a gente tá dizendo. São fazer perguntas ao texto. Perguntas honestas. Não, 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 é verdade,
2: agora, não tá colocando pano quente. Tipo, não, não é isso não.
0: É o quê? Você
2: está colocando pano né. quente. Que é, agora. agora
1: deu uma amenizada.
0: Não, não, eu eu uma
1: de, de... De que tipo de crítica que você... Ah, fala é, não. é liberal, Luiz. Fala a verdade.
0: É totalmente liberal. É
1: ele?
2: Eu não sou liberal. Muito pelo contrário. Aqui
1: eu... Ai mesmo. Eu estou ai mesmo. Desculpa aí, né, próximo, Paulo. É aquela coloridinha é meia, cara.
2: Tadinha dela. Aqui, a gente mata a cobra e mostra a cobra. Cara, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Não, mas a gente mostra Nossa. a cobra, morta. Fazer um
0: corte com isso aí, tá?
2: <risos> bom? mas foi um corte muito bom. Então, cara, quando eu falo crítica, o que que eu tô querendo dizer? A crítica que eu tô falando...
0: É crítica textual que você tá falando.
2: N- e não é textual. É crítica particular. Então eu vou ler a Bíblia me criticando. Sim. Eu acho que também eu não, fui, eu, não fui muito, eu não fui muito claro no que eu falei. Eu então,
1: Desculpe, viu, mas não foi
0: realmente. Não, agora eu tenho
2: que
1: assumir.
0: Eu não sou herege. Não,
2: até tá passou essa daí. Então, quando eu leio o texto, eu tenho que ler o texto fazendo uma autocrítica.
1: Isso. Entendi.
2: Então, por exemplo, é, eu saio mentindo. Aí eu começo a ler a Bíblia com entendimento e olho lá que os mentirosos não pertencem a Deus, não é o comportamento de quem serve a Deus, não é um, é um, é um comportamento que vai te levar para o inferno. Eita agora, quase que eu falei em línguas agora. Eita, tá, né? Você entendeu? Então assim, quando eu olho aquilo, o que eu vou fazer? Eu vou criticar o que está escrito? Não, eu vou fazer uma autocrítica. Putz, eu minto. E a Bíblia está falando que os mentirosos não merdarão o reino dos céus. E muito mais do que isso, porque isso já é, já é, o, é o extremo, o, o mentiroso, lá no livro de Provérbios fala que, vão, que a mentira vai se virar contra ele. É exatamente, não é exatamente nesse linear, mas é exatamente... Estou parafraseando. É, tô parafraseando. Vai se voltar contra mim a minha, minha própria mentira. Então eu li aquilo, falei, meu minto, eu tenho que parar de mentir. Por quê? Eu fiz uma autocrítica. Eu li a Bíblia...
0: Gera uma metanoia em né? você.
2: Total, que nós falamos no início. Sim. E, então, as pessoas não leem a Bíblia com esse olhar. Elas leem a Bíblia com um olhar o quê? Pra aquilo que elas querem.
0: Mas essa é uma, é uma tendência de quem... Total. na é verdade? Total. Por um exemplo, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai carregar na nossa leitura quem nós somos, a nossa, a, a nossa sociedade em si, e a gente vai querer é, é, buscar algumas respostas. Mas isso que você falou é muito interessante de a gente se autocriticar. Igual o exemplo que você falou sobre, é, que você se compara com o Zaqueu como o cara que engana, o cara que mente. Eu acho que é isso que a, 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 a mensagem traz para nós mesmos. Nós olhamos para o Evangelho a gente vê o quanto miserável a gente é, igual o apóstolo Paulo fala, e o quanto que a gente precisa de Deus. E para ler a Bíblia, eu não preciso entrar num seminário teológico, embora que é muito bom um seminário teológico, Fica aí a, o ITQ, os, os professores aqui do, do ITQ, <risos> entendeu? É, <nóis. risos> é, é, mas, lógico, o seminário não é para todos, isso a gente entende, o seminário não é para todos, mas a leitura bíblica é para a igreja, sim, sim entende, sim. a leitura bíblica é a igreja, isso que você falou é bem, é bem interessante. É, e, vo- e
2: você, aí você descamba onde nesse processo todo? Você descamba no, no, na, na ideia de que eu posso levar a minha vida da maneira que eu quero, como eu quero. Aí é onde está o perigo de viver a vida, entendeu? Porque quando eu começo a não ler o manual para saber como eu funciono e eu começo a viver da maneira como eu quero, eu tô caminhando, provavelmente eu tô caminhando para poder viver uma vida de perdas. Uma vida de perdas emocional, familiar, profissional. Então, a Bíblia, ela, 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 ela me cerca em todas as áreas da minha vida o conhecimento bíblico. E é isso que as pessoas... Então, por que as pessoas estão se perdendo é que eu muito? Eu
1: acho que a... É por isso que elas estão se perdendo eu muito. A Bíblia ela não traz um conhecimento só para o cristão em si. Tá... Para ter uma vida na igreja, para ter... De... É. De crente, uma vida de crente. Ela traz, uma, é, é, verdadeiramente, o que você falou, é um manual para o ser humano, pessoa, em tudo, em todas as áreas. Como você falou, é, qualquer pergunta que você precisa da sua vida, a Bíblia vai te ajudar a responder. Né? Então, é por isso que eu perguntei, que malefícios traria para uma pessoa uma falta de uma leitura bíblica? E se há, os males que nós vemos na sociedade não é reflexo de uma falta de compreensão bíblica, uma falta de leitura bíblica? Eu oh, acho que sim.
2: Ô, oh, oh, Fábio, sabe por que as pessoas vivem na pobreza? Sabe por que as pessoas vivem uma vida miserável? Porque elas não leem a Bíblia. Tem um filme lá, O Livro de Jó. Tem um filme chamado O Livro de Jó. As pessoas pensam que vão contar a vida de Jó. Eu até recomendo esse filme.
0: Esse filme é muito louco. Né? Né? É do cara que é cego. Não é?
2: Isso. Então, o que, que as pessoas fazem? Acho que vai falar da vida de Jó. Não é. As pessoas estão lutando para ter aquele livro, que no filme é a Bíblia. Estão lutando para ter... Porque a pessoa que quer pegar no o filme... ele, livro de Eli. Eli. perdão. É. Perdão, verdade. Isso, o de livro de Eli, perdão. Então, as pessoas acham que aquele livro... né, é, 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 é um livro qualquer. Mas a pessoa que quer roubar o livro do protagonista... Ela sabe que se tiver aquele livro... Ela vai conseguir manipular o mundo inteiro. Olha que coisa terrível.
0: Nossa, é verdade. cara, Eu Nunca parei pra pensar nisso.
2: Você entendeu? Então, você pode ver... Todos os grandes ditadores, em algum momento, eu como historiador, eu posso falar isso com com grande causa, porque a grande maioria deles usava textos bíblicos para o quê? Iludir as pessoas, para conseguir adeptos, para conseguir seguidores.
0: Hitler fez isso? Sim.
2: Tem tem um certo momento que Hitler, o que, o que que ele faz? Tem, tem lá, né, é, é, a, a passagem bíblica que fala a respeito, quando fala a respeito da galinha, né, que a, a galinha, né, é pra proteger os filhos, ela coloca lá debaixo das lá, tá, e tá, tal, sei o que. Hitler, o que que ele faz? Ele, pra criar uma consciência coletiva, um domínio coletivo nas pessoas, ele começa a usar o que? A vida de Cristo. Como é que esse cara conseguiu agregar tantas pessoas em, em um único ambiente? Você entendeu? Você entendeu? Então, ele começa ao que Hitler passou, ele, ele foi criado, para quem não sabe, ele foi criado no lar cristão, não sei se vocês sabem sim, disso. Sim,
0: tem foto dele saindo na igreja debaixo da Bíblia. A, 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 a Bíblia debaixo do braço. Tem foto dele. Verdade
2: mesmo, ele foi criado no lar cristão. Então, é, é, você vê que ele teve o domínio da oratória, o domínio da palavra. Então... Por que, que as pessoas são, são levadas hoje? É, tem, tem, tem muitos pastores que tem uma boa palavra, tem uma boa lábia, e um monte de gente segue essas pessoas. Essas pessoas não têm uma vida correta diante de Deus. Porque ele tem o poder, o quê? Da letra. O que, que a Bíblia fala? A letra mata. E em nenhum momento o espírito vivifica nesses homens. Ele só tem a letra. É por isso que eu, aí, eu, quando eu leio, a, aí eu leio a Bíblia, eu busco conhecimento, aí a Bíblia me fala assim: olha, a letra mata. Mas o Espírito vivifica. Já cheguei a esse conhecimento.
0: Mas você acha que então a Bíblia ela pode ser uma arma então, nesse sentido? Pode, claro. Pode. Sério? Claro, totalmente. Mas você não acha que então é a pessoa, não a Bíblia? Não, é, Porque é... assim, um exemplo, esse texto de Coríntios, é 2 Coríntios, não é? É isso. Quando ele fala da letra, ele não tá falando da lei de Moisés? Da
2: tudo, tudo, lei de Moisés e tudo que veio depois.
0: Porque ele, ele fala o seguinte, é... Que agora A a, a lei Deus vai escrever no coração das pessoas Porque ele está falando de uma lei Que foi escrita em em pedras né sim Um exemplo Deixa eu usar um outro exemplo A ganância para quem toca instrumento Para quem é músico De de contexto cristão Você acha Que o problema É o cara que é ganancioso Ou é a música Que o cara é orgulhoso que é um problema que a gente tem. O é um sentimento está nele, né? Está nele. Está nele. Tá nele. O problema... Um exemplo. O pessoal gosta também de usar muito esse... Para quem gosta de ler bastante a Bíblia. Hum. É, o problema da, da, da falta de humildade, da ganância... Enfim, está em quem estuda é, pra quem estuda a Bíblia ou está na Bíblia?
1: Mas aí, o que eu entendo que ele quis dizer é que o pessoal pode usar a Bíblia e fazer esse, um certo texto se tornar como uma arma. Não que a Bíblia seja. Exatamente. Mas pegar Sim. isso e tornar aquilo como se fosse.
2: Exatamente, porque o livro. A Bíblia o, é. A o, o, o que a gente não pode é idolatrar a Bíblia. Sim. Você entendeu? Então, assim, a, a Bíblia é. Eu vou entrar numa polêmica agora do seguinte. Eu não creio por exemplo, na Bíblia em 100%. A nossa Bíblia traduzida português, tá? Vamos para deixar eu vou ser muito você, bem claro. Sim. Sabe por quê? Você tem, eu, você sabe por que os livros apócrifos eles não entraram na, na relação bíblica? Sim. Porque as pessoas que escreveram ele nunca participaram de nada. Não são testemunhas do que aconteceu. Você tem lá os livros do, 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 de oh, Coríntios é. e tal. Esses livros foram pessoas que escreveram logo após os acontecimentos. A coisa não se perdeu nos anais da história. Ela escreveu Tomé. Nem foi Tomé que escreveu.
0: Você nem foi na...
2: ninguém que andou com Tomé.
0: Mas você crê na inerrância das escrituras?
2: Da, da forma como ela chegou pra gente? Sim. Eu acredito. Eu não, eu não acredito nela em 100%, como a minha Testemunha de Fé, da forma como ela foi sendo traduzida ao longo do tempo.
0: Sim. Ah, então assim, eu também acredito nisso, mas num ponto diferente. Eu acredito que em algumas palavras, para o nosso idioma, perdeu o sentido. Sim. Eu acredito nesse sentido. Um exemplo, se a gente for pegar aquele texto de Mateus... Mateus, não, João 3,16. Todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo e tal. Essa palavra mundo, a gente entende que são as pessoas. Mas, na verdade, essa palavra mundo no grego é cosmos. É Deus amou o universo. o é um planeta, Então, né? assim, talvez... Algumas palavras no nosso idioma Perdeu muito, e isso eu concordo com você. Perdeu muito. afastou do
2: sentido original. Original
0: da palavra. Mas aí um exemplo, para quem tá lendo a Bíblia, aí ela vai ter que estudar.
2: É onde eu queria você chegar.
0: Tem, porque tem aquela passagem, Aguinaldo onde que tá aquela passagem que Jesus ele chega para Pedro e fala: "Tu me amas?" Aí ele fala: "Eu te amo." Depois ele fala: "Pedro, é Pedro, não é Pedro." Pedro, é Pedro. Pedro. Você Pedro. me ama? Você me ama. E ele responde: "Sim, senhor, eu te amo." E ele pergunta de novo, você me ama? Sim, senhor, eu te amo. para quem estuda as línguas originais, todo mundo sabe que o, são três tipos de amor. A gente só tem um tipo de amor no nosso idioma, mas no grego, koine, que é quando foi escrito, no original, no original é, ali Jesus estava falando de três tipos de amor, cara. E no último, na última vez que ele faz essa pergunta, ele está falando do amor ágape. Grapi. Porque é um amor divino, cara. Aí ele vai e fala. Vai, Apacitas, meu... Cara, ó. Mano, isso é muito forte. É forte. Se você tiver um um conhecimento desse, cara, até a sua pregação muda. Você entende? Você entende? Hum? Então não precisa, cara, você levar a cama lá pra você pregar. Você tá entendendo, cara? Fala, Fernando, você quer falar? Fala. Uma hora... Eu vou te matar, mostrar a pancinha aqui. Ó. Agora, agora,
2: o fato de eu levar a cama pra igreja vai comprometer o meu conhecimento bíblico? Lógico é, é, acho que vai. Luiz. Eu passo o pano pro Fábio, porque assim, ó. Não,
0: você acha que isso esse é secretismo, né?
2: A, além de ser isso, eu, eu ainda. É antiético lugar de cama é do quarto, pô. Você entendeu? Quando eu cometo, quando eu pratico, é por isso que eu falo. A pergunta, aí você mesmo falou, né? Vamos ler a Bíblia perguntando para a própria Bíblia. Você vê alguém levando... Quando Jesus fala pro cara, ele fala para cara pegar a cama dele e andar, não levar para ele. Pega a cama e tira daqui. Agora o cara quer trazer a cama, meu.
0: Eu não quero ensinar vocês aqui, então Vai embora, cara.
2: <risos> então, a pergunta que eu faço é a seguinte. Depois que tiver feito, que for fazer com essa cama, o que, que vai fazer com ela depois de acabar? Pega a tua cama e anda. Porque eu posso. Aí, aí eu, são interpretações. Eu posso chegar para a pessoa e falar assim: ah, não, eu quero criar um clima é, de secreto. Por isso que eu tô levando a câmera, A cama. Aí chega falando assim: Mas, peraí, a cama com o quarto, então as pessoas vão ter que assimilar, as pessoas já não conseguem entender coisas simples. Imagina criando um, um sincretismo terrível desse.
0: Ó, a essa ba... foi ó, esse foi o maior a maior vingança. Esse
2: episódio, <risos> esse, episódio <risos> cara, esse episódio
0: foi, e eu faço questão <risos> cara, de publicar nas principais é, Os tá... seus amigos da <risos> Mayona vão ficar muito felizes com esse negócio. <risos> você me acabando comigo. Nossa, cara. Não, mas, Fábio, você sabe que é brincadeira, né? Não, mas você, no fundo, no fundo... Tá uma,
1: uma é entre aí.
0: mão. Tá entre mão. Você tá ligado que na nossa conversa nós íamos te zoar assim, né? Você tá ligado? <risos> eu tô aqui assim. Porque se o Willian estivesse aqui, eu acho que o William ia detonar você.
1: É, eu também eu acho. Eu não tô com Covid, não. Tá velho. Assim, que bom. Ontem, ontem, ontem.
0: Beleza, gente? Então,
2: a gente tem que partir do pressuposto do seguinte. A nossa vida tem que ser bíblica, a nossa vida tem que ser cristã, e ela tem que ser objetiva. A gente só consegue ter uma vida bíblica a partir do momento que eu busco conhecimento bíblico. Então, se eu quero ter uma mudança de vida de fato, e uma mudança de qualidade, eu preciso ter que ter essa leitura bíblica. Então, eu assim, eu não quero ser pessimista, mas o, o Luiz Fábio, é, eu não acredito, né? Nós, temos, nós estamos caminhando para uma sociedade que não gosta de ler, uma sociedade que não gosta de buscar conhecimento, os números mostram isso, nós temos a, 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 a analfabetos funcionais, né, que são, é, inventam nome para tudo agora, eu me lembro que quando você tinha, alguém zoava você na escola, era zoeira e tá tudo certo. Você... Hoje você zoa, o moleque uhum. vai pra casa, corta, corta o pulso, é, é bullying, é um monte de coisa, é uma frescoiada toda, e eu me lembro que o pessoal me zoava o tempo todo na escola e. Qual
0: que é o seu na e, escola,
2: e... Pô, eu não vou falar, senão vocês vão me sacanear. Vai ficar no mesmo esquema. <risos> não, vai ficar no mesmo esquema da cama aí, eu não quero. Eu deu
1: aquela esperança, não tá vingança, mas não saiu.
2: Então. É, é isso que eu, que eu quero a, a mensagem que eu quero passar é exatamente essa meu. ou a gente sai do nosso da nossa inércia ou a ficha cai para você que tá assistindo de que sem conhecimento você não vai conseguir se libertar e sem conhecimento você não vai conseguir ser feliz e que outra mesmo que você te, esteja lendo a palavra de Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu já leio e você vem buscando entendimento para uma um auto, vamos dizer assim, lendo a palavra de Deus uma tem uma exatamente si ou lendo ela sem assim, uma autocrítica olhando para você e se colocando dentro do texto você não vai chegar a lugar nenhum porque tem o perigo Luiz, não é nem a pessoa não lê a Bíblia é quando ela lê Fábio Querendo se autopromover. Ela querendo promover o pecado dela, entendendo o texto da maneira que ela quer. <risos> Exatamente que tem a, a, a hermenêutica. Né? É, para quem não sabe, a hermenêutica é o estudo da interpretação de textos bíblicos. É, ela é de suma importância para as pessoas. As pessoas não precisam fazer curso nenhum teológico. É... Mas pelo menos estudem hermenêutica.
0: Mas eu acho que uma coisa puxa a outra, né? É, a pessoa vai gostar! Exato, você está lendo. Nossa, cara, será que tem algum material? Um exemplo, eu comecei a ler o Novo Testamento e eu falei: mano, eu preciso saber o que, a, a, o que que as, se tem alguém especializado nisso daqui. O que fala? Foi quando eu comprei o meu primeiro comentário bíblico. Aí eu comecei, cara. Inclusive, eu vou ter que levar ele hoje, viu? Porque eu vou ter que fazer um trabalho. Mas enfim. infelizmente. É, 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 é. Entrou no estúdio. Já era. Aqui, já, já era, era pô. É Entrou? Sinto muito. Então, eu acho que é fascinante a leitura bíblica. É muito fascinante. É muito. Te, é, te prende de um jeito e, e faz com que você mude a forma a, a forma como você é, t- trata as pessoas, a sua a sociedade em si muda. Eu não estou falando que a Bíblia só serve para mudar a sociedade. Mas a gente conhecer o desfecho da história que nós estamos inseridos nessa história aqui ainda. Ô Luiz, eu é
2: uso é... o conhecimento bíblico, né para quem não sabe... Eu eu sou investidor financeiro, eu trabalho com investimento em Bolsa de Valores e eu uso a Bíblia, conhecimento bíblico, que até eu uso a Bíblia, eu acho meio pejorativo, mas eu eu, eu tenho conhecimento bíblico para fazer investimento. Eu eu busco conhecimento bíblico para ser um assessor financeiro. Eu uso conhecimento bíblico para conduzir a educação dos meus filhos, até mesmo a educação secular. Eu, 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 eu tenho a Bíblia para poder conduzir o meu casamento, as decisões que eu vou aquilo que eu vou comprar, aquilo que eu vou vender. Eu, eu, a Bíblia, eu busco conhecimento bíblico para conduzir a minha vida profissional. Você entendeu? Porque se ela, se nós dissemos que ela é o manual, eu lendo ela, ela é o manual para eu conduzir a minha vida. Não é só dentro da igreja. Eu vou vender um carro, vou vender um carro a Bíblia me ensina, Aguinaldo, e eu vender um carro. Eu vou ler a, 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 eu, eu vou ler a palavra de Deus onde ela me indica o, 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 o fato de eu é, ter paciência. Vou vender o um carro, não consigo vender o um carro, fico impaciente tem que vender o um carro, porque tem que fazer um dinheiro, não sei o que. Fala sobre paciência. Eu sou uma pessoa que de tudo eu estou brigando com os meus filhos, estou discutindo com a minha mulher. A Bíblia fala sobre paciência. A Bíblia fala de como eu lidar com os negócios no dia a dia, na compra e na venda de coisas. A Bíblia me ensina a ter um comportamento
0: em meio à sociedade. Então a Bíblia, a Bíblia é um parâmetro pra eu viver, nesse, não é verdade? Nesse sentido. Mas você percebe que as pessoas não vivem bem? Sim, eu ia falar isso agora. Os cristãos por falta de leitura bíblica. Mas é os cristãos, não a sociedade, igual você falou. Também. Que Você só pensa em cama, ficar levando lá pra igreja e... Você mano... só, só tá pensando nesse ato profético? Né? Não, esse negócio de ato profético, cara... Eu vi uma. Lui, Lui, Lui. Oh, Pai, oh, Lui, oh, olha o oh, que você oh, vai oh, falar. Oh, eu olha o oh, que você não vai essa.
1: falar. Deixa eu encerrar esse é, Olha o que você não, vai não falar sobre vou... ato profeta. Eu,
2: eu, olha...
0: eu, eu vou ser bem sincero. Olha o né? que
2: você vai falar sobre ato profético, você vai magoar muita gente.
0: Eu, eu não ligo o negócio de dança na igreja. Eu acho bonito. <risos> eu acho legal. Desculpa. Eu já dancei na igreja, Fábio. Você lembra? Quando, não problema, quando quando era... faz... Nossa, não gravou isso? Não era bem magro, eu
1: não vou falar. Nossa, nossa faz tempo, eu quase sair, sair, agora, faz sair, Quase,
0: Quase, então, claro, é o só, quase Cuidado <risos> é aí. <uma> <risos> claro. Até mais Aí o, o, o veneno <risos> mas, É O seguinte, é, eu vi pessoas que participam de ministério Eu não tenho nada contra, de verdade. Eu não tenho nada contra pra quem gosta de dançar na igreja, tal essas coisas, mas a gente não tem base bíblica pra falar que isso também é um ato profético. Vamos ser sinceros. Aí as pessoas gostam de falar, ah, mas Miriam dançou. Por que, que eu tô tentando dizer isso? A falta de leitura bíblica atrapalha até na nossa liturgia dentro da igreja. A liturgia é o modo como a gente faz o... Presto o culto. Presta o culto a Deus. Então, um exemplo. O nosso país é um país que as pessoas gostam de dançar. As pessoas podem dançar dentro da igreja? Pode. Depende do contexto que você tiver de igreja... Depende muito, porque você não vai numa congregação cristã, numa presbiteriana, você vai ficar dançando lá na frente, porque não, eles não entendem aquilo como. Mas faz parte da cultura do Brasil das pessoas dançarem. Então e tem igrejas que. Tem gente que dança, mas o meu grande problema é quando a pessoa fala Eu danço, Deus tá se manifestando na igreja. Aí eu já vejo que você já, já tá forçando muito a barra, cara, em, em questão de leitura bíblica.
2: Fazendo o quê? Usando textos bíblicos, usando, de repente, uma leitura bíblica que ela faz, para o quê? Suprir uma necessidade pessoal, para justificar uma necessidade dentro da igreja.
0: Agora, para deixar claro, gente, Luiz é contra quem fica dançando, gente, eu não sou contra. É porque eu não vejo um pouco de utilidade, eu sou sou bem sincero. Eu posso servir a igreja limpando, recebendo os irmãos na porta, orando, mas eu achar que ministério de dança é ministério, irmão, você está perdendo seu tempo. Seu tempo tá Não, brincadeira. E outra,
2: e outra. Porque o Fábio aqui hoje no podcast ele é o do contra, né? É, Porque não, não, assim, posso... ó, ele gosta de ato profético, ele gosta de dança gosta é,
0: de um
1: sacerdote em cima do seu televisão agora, vamos orar, mano. Ele gosta, ele gosta, ele gosta de deitar e dormir. Ó, presta atenção. Meu irmão,
0: meu irmão, uma vez, cara. Teve uma campanha lá numa igreja que a gente. Já perdeu
2: sentido esse podcast de
0: irmão Teve uma campanha na igreja, cara, que o pastor deu pão e peixe, mano. Aí você tem que comer o peixe cru, Lizinho. Caramba, vamos fritar o peixe. <risos> não, vai deixar não, pai, porque tudo isso é, é falta de leitura bíblica das pessoas mesmo é uma coisa muito simples, entendeu? eu já vi casos de pessoas falarem Luiz, quando você for jejuar, você tem que lavar o rosto não <risos> vai eu tô falando sério, para, cara. Mas por para quê? Não é porque a Bíblia Fox tem que lavar é. o rosto. Eu falei, não, gente, aqui não tem nada a ver. Isso aqui é a é, é, é tá, é questão de você aparentar, ah, você quer ser piedoso, quer mostrar uma piedade, mas não é isso, você tá entendendo? Ai, a gente, a leitura bíblica é, é mais simples do que parece, é.
1: mano. Eu acho que é isso.
0: <risos> <risos> fala, fala, a verdade. Você concorda com tudo isso que eu falei? <risos> Ótimo.
1: <risos> Me põe saia justa, cara. É o seguinte, eu acho que... A, a, a leitura bíblica é muito, muito importante, é libertadora. Porque o momento que a pessoa é, tenta seguir o evangelho em algum lugar onde não tem um estudo bíblico, ela vira que nem se falou massa de manobra. Você concorda com o ato profético? E é um fardo. E é um fardo você ser. Estar... Você concorda com o ato profético? Não, não, não. Mas você já é. fez ato profético? Aí é um... É
0: um... aí é um eu já eu já fiz, eu
2: já eu já fiz. Eu não, fiz. não mas eu tô te pergunta você já fez Legal. Ah. por isso que
0: eu tô te mandando? já fez não 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 Eu
2: você sabe que o que você vai falar, você vai ser muito criticado, Sim, né? Tem bom muita bom gente que faz ato, ato profético, gosta Sim. de ato profético. Não, é, mas você, tá, a pergunta, foi... a, a, a Bíblia fala o negócio
0: do ato profético, ele se torna uma idolatria. Ele tira Jesus do, do centro e E você verdade, fala verdade, o seguinte, verdade. ó, eu, eu não preciso de Jesus e nem de Deus. Eu vou pela minha própria força. Você tá entendendo? Um é verdade, exemplo. Eu, um amigo meu foi pra Jerusalém, eu, eu pedi pra ele, falou, ele está ó. Tem como você trazer um chofarzinho de lá? Porque eu gosto. Qual é qual o problema? Não, deixa eu falar. Aí eu. Fá, o Fábio, não é problema ter o chofar. Então? O problema é o que eu estou fazendo. É
1: quase um chofar,
0: Sim. Por exemplo, você tocar aqui na igreja não tem problema. Não, estou... O negócio é, é a, a, a forma como que eu, eu, eu vou santificar aquele Você tá entendendo? Isso eu é concordo, um problema. Concordo, você concordo, entendeu? Concordo. Quando eu orava, não, era a coisa mais bonita cara. Se é zoeira, mano. Eu para minha... poder tocar? Eu ficava, senhor, vem.
2: Por que essas coisas não é No
0: Antigo Testamento, irmão Eu chamava a presença de Deus fazendo isso E gente, não é isso, cara Não é, mano Não é porque eu tô tirando Jesus da jogada, mano Porque eu não dependo de Jesus Quando eu faço esse tipo de coisa e não é bíblico isso, cara. Vamos ser sinceros. E o
2: ato profético, ele chama atenção pra você. Eu
0: acho que se... Te... Eu nem sei se tem essa palavra na Bíblia, que eu acho que... tenho certeza que não tem ato profético na Bíblia, mas às vezes que Deus se manifestou na vida de pessoas... Vamos falar do Antigo Testamento? Foram coisas específicas pra, pra pessoas específicas. Um exemplo que a gente pode dar de, entre aspas, um ato profético você já pensou em algum do Antigo Testamento que você olha para nós isso aqui é diferente que ele que ele usou foi quando Elias ele fez aquele negócio para mostrar lá que só Deus era o único Deus lá foi um ato profético a gente pode dizer foi porque foi uma manifestação de Deus naquele tempo cara foi naquele tempo foi para aquele momento ali entendeu agora a gente tentar trazer algumas coisas é, a igreja, sendo que a gente já tem a revelação das escrituras é, hoje o contexto é diferente né? é diferente, Deus pode se manifestar aí a gente gente entraria nos avivamentos, olha que loucura aí a gente já entraria nos avivamentos, entendeu Deus pode se manifestar de maneira editor impactos, mostra lá Fabiana
2: Dá uma lida aí, esse, esse é show. Esse livro é show.
0: Impacto aqui, ó. É muito bom.
1: É, dá, ó, dá uma moral sabe podcast é, aí, pessoal. É. Dá uma moral, porque. Eu novo que meu filho pegou, Cara, eu
0: não sei. Esse não não você... podcast, eu... Eu não sei podcast eu... vai mudar eu a vida não... de muita gente. Ó, eu não sei se eles são os professores de lá. Deixa, deixa apontando para câmera lá. A gente vai fazer um corte. Eu não sei se eles são professores, mas eles têm uma ligação muito grande com essa editora. Não sei se vocês já ouviram falar da Carol Bazo e do Ângelo Basso. Ele fala muito sobre essa questão do profético e ela é professora de História da Igreja. Eles são, assim, são sensacionais. Eu já tive a oportunidade de conversar com ela pelo, pelo direct no, lá no Instagram. Poucas palavras, né? E ela, Inclusive, ela tem um trabalho muito da hora falando sobre o Jonathan Edwards, que foi uma né? Então, assim, bem, bem bacana. Mas, voltando aqui, eu acho que quando Deus ele Passa, quer se manifestar... Eu falo assim, nesse, nesse, nesses, nesses, nesses atos... Eu acho que é, é muito específico, cara. Eu acho que a pessoa tem que ter muita certeza do que ela tá fazendo. Entende? Porque a, a pessoa... Outro ato profético que, que isso daí deu problema. Meu Deus. A, a serpente de ouro... A serpente de ouro, não. A serpente Sim. lá no deserto. deserto. Pô, e depois o que é aquilo ali não virou um objeto? Virou um violateria.
2: objeto. O que gerou morte. Você o que, tem... gerou morte. que gerou morte. Então, o que Então, o que que na verdade... A, 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 a igreja faz. Ela, sem conhecimento bíblico, né? O que acontece? Qualquer coisa que aconteça na igreja, a pessoa, glória a Deus, é avivamento, é bênção, é vitória. Só que eu tenho que ser uma pessoa crítica, e preste atenção, não é criar, não é criar confusão na igreja. Não é ficar brigando com quem tá fazendo, não é nada disso. É chegar ao entendimento com lucidez. Ô Luiz, Né? A gente brincou, a gente brinca, eu quero falar muito sério em relação a isso, porque às vezes quem vai assistir o podcast vai começar a se rebelar contra o pastor, vai começar a se rebelar contra né? autoridades constituídas, e o podcast não tem essa intenção. Não. É de elucidar coisas bíblicas. Então o que eu estou querendo dizer, a pergunta que eu faço é a seguinte, o que é ato profético? Então quem vai assistir o podcast tem que ter essa resposta, tem que saber por si mesmo, não é porque o pastor falou o que é a... o oh, ato profético é isso, e a pessoa pegar aquilo como verdade absoluta e implantar a Fábio na vida dela. Não, eu vou buscar o conhecimento do que é ato profético.
0: Exatamente.
2: Outra coisa, vamos fazer festa judaica na igreja, festa dos pães asmos, é, festa da, 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 da Nossa Senhora
0: Quelopita, festa das cabanas,
2: festa das cabanas. E começa a fazer um monte de festa judaica. Meu, aquilo era povo, É uma festa específica do povo judeu. Eu não sou judeu. Isso,
0: exatamente. É, é um exemplo. Quando eu vejo cristãos que é, é, idolatram esse, essas coisas, eu fico pensando no judeu que tá vendo isso, cara. Tá
2: vendo o cara... Ca- não, o cara tá... É,
0: eu acho que o cara fica revoltado. É uma fica, cara. Fica, Porque Porque o judeu essas coisas são coisas sagradas ainda. A Arca da Aliança é uma coisa muito sagrada pro, pro, pro judeu. Então quando a gente vê réplicas da Arca da Aliança, por mais que o exemplo é enfeite, para o judeu isso é uma ofensa muito grande, cara. Porque só exi- você pode ver que eles não fizeram outra Arca da Aliança. Só existe uma, uma que já era. Já era. Eu acredito, você como historiador... Acho é, que não tem... existe. Não, não eu existe. Acredito, eu acredito que ela tá debaixo ali do domo da rocha. Você
2: Depois pode ver que quem faz réplica, hora, né? quem vai Israel ver réplica, são de comerciantes que querem ganhar dinheiro exatamente, com esse processo. exatamente. O, o, o judeu ortodoxo mesmo...
1: Do aquele que mundo, cara. é...
2: Ele não, tem, ele não compactua com esse tipo de, de coisa. Porque é, isso é muito, é muito sério. É muito sério. Então, quando eu sou levado por, por, por esses momentos... Olha o que acontece. Esses atos proféticos, essas festas... Elas criam um emocionalismo temporário na vida das pessoas. Quando Cristo fala assim, conhecereis a verdade, examinais as escrituras, porque elas testificam de mim, ele mesmo está dizendo, estude
0: as escrituras. Legal você falar disso, que em Atos, é capítulo 16 ou 17? Acho que é 16. O pessoal lá de... que O apóstolo Paulo vai para... Os bereanos. Os bereanos, 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 capítulo 16. O pessoal estudava as escrituras para saber... Se aquilo que o apófilo Paulo estava pregando realmente fazia sentido dentro, da, da, dentro da, de, é, da tradição, da Torá. Então, eles estudavam para ver se era realmente aquilo. É o cuidado, Aguinaldo. Eu acho que o cuidado de você pegar a Bíblia e querer entender e estudar, você não vai ser enganado.
2: E outra, Luiz. Você não pode, por exemplo, pegar a Bíblia, Fábio, para poder contestar pastor. Porque é. os berianos, olha que os caras Estão ouvindo e estão pegando a palavra de Deus para poder ver se o que está falando está certo. Sim. Apóstolo Paulo, meu. É. Não era qualquer cara, era apóstolo Paulo. Então, Mas só que você não vê os berianos pegando e criticando Paulo. Você está dizendo a e Ainda que ele estivesse é, falando alguma coisa. Judeus
0: já, os judeus já faziam, já faziam
2: isso. isso. Porque eles eram detentores da verdade. Sim. E não eram os judeus é, povo, povão
0: era, era a um pessoal mesmo.
2: é que tinha inveja dele Os
0: fariseus
2: mesmo que, é, mesmo, que
0: né? tinha o sal do seu.
2: que tinha inveja dele enfim. né então uh, por que, que a gente usa esse termo não tem um comportamento é, 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 de fariseu que é esse comportamento de, do confronto não pelo confronto mas é o confronto pelo ato de criar rebelião é. então eu vou ler a Bíblia eu estou vendo alguém pregando estou ouvindo alguém pregando eu vou estudar o conhecimento bíblico que eu tenho pra não entrar nessa. O cara tá lá em cima falando assim, ó. Levante a sua mão e vamos fazer um ato profético. Eu não levanto. Eu tenho um o mau respeito pela pessoa. Mas eu não levanto, Fábio. Não levanto. Eu não posso compactuar com isso porque eu não acredito nisso. A Bíblia não me dá mais respaldo. Não é eu que não... A Bíblia não me dá respaldo pra acreditar nisso. Pessoal, amanhã nós vamos, nós vamos matar um carneiro e vamos fazer a festa aqui do, do, dos pães asmos. Né? porque amanhã é a terceira noite da lua, não sei do quê. Eu sei o que, lá, festa das luas é. que tinha. Meu, eu não vou participar. Então, eu e a minha, a minha família e eu, nós não vamos participar, Luiz.
0: Agora, mesmo não precisa você fazer tem, isso. Você no comunhão com Exatamente.
2: As Só que eu também não posso chegar aqui e falar assim, Fábio, ó, amanhã vai ter a festa lá, isso não é bíblico. Eu não vou ficar criando esse tipo de rebelião na igreja. O que tem que fazer é o quê? Que esse irmão também chegue ao entendimento que eu cheguei sem nenhum tipo de rebelião. Sim. Sem criar nenhum tipo de, de transtorno dentro de uma comunidade que você participa. Você
0: acha que então, no caso de Martin Lutero, foi, foi isolado isso?
2: Não, eu, eu acho que não. Eu acho que tem pessoas específicas para fazer, fazer isso. isso. né? Você é. entendeu? Então, a pessoa, se ela acha que ela... Martim Lutero, a gente vai falar isso no outro podcast aí logo mais, sobre reforma protestante, cai muito nisso, entendeu? De você poder... De você poder participar né? de de um evento, ou você ser propagador de um evento, de algo que você tem muito conhecimento, que você está muito envolvido. Entendeu? Então eu acho que a gente precisa tomar cuidado é, ao ler a Bíblia, para também não cometer heresias ao ler e ter entendimento pessoal quando se lê a Bíblia. Eu incentivo a pessoa a ler a Bíblia com entendimento, ler a Bíblia orando, ler a Bíblia com, é, é, com discernimento, leia o texto, releia, leia de novo, leia quantas vezes for necessário.
0: tempo com a Bíblia.
2: Total, Graças total. Total. Você entendeu? É, porque ela vai te dar respostas conclusivas e não respostas de, a, de, de, de achismo. É. Ela vai te dar a resposta conclusiva da maneira como você deve levar a sua vida cristã. é verdade Tá bom? Então, eu acho que a gente chega, né, a gente fecha é, todo esse enredo de leitura bíblica, de conhecimento bíblico, Fábio, exatamente tendo essa entonação. Eu preciso ler a Bíblia porque eu não posso ser enganado eu não posso ser enganado por heresias, por é, é, achismos, por atos proféticos profanos, por festas que não pertencem à minha cultura, que não, pertence, que, não que, que não vai me aproximar de Deus. Entendeu? Eu não preciso fazer um ato profético para te aproximar de Deus. Não, o que vai te aproximar de Deus é a oração. Eu descobri isso quando eu leio a palavra.
0: Principalmente saber que você já está próximo de Deus por conta de Cristo. Por conta
2: de Cristo. Né? A, a leitura da palavra ela só vai te fazer permanecer nessa proximidade. Eu não quero me perder? busco conhecimento bíblico. Tem muita gente se perdendo porque o, é, é, pega a Bíblia e, e, e usa é, a, a Bíblia da forma como quer para poder é, fazer aquilo que quer, na hora que quer e como quer. Então, se eu quero ter uma vida abençoada, se eu quero ter uma vida regrada, eu preciso buscar o conhecimento e entendimento daquilo que a Bíblia de fato quer me dizer. A Bíblia não faz curva, o... Luiz. A Bíblia ela é, ela é direta. É por isso que as pessoas não gostam dela. Porque as pessoas gostam, Fábio, de São Diego, né? Que São Bíblia. A gente faz muito isso na igreja. Ai, eu te amo. Ai, você fez falta. Nem lembrava da pessoa. Fábio tem esse costume, mó falsão. Entendeu? Ai, nossa, você fez mó falta. Nem lembrava da pessoa. Já viu aquele negócio? Ah, que... Eu tô que... orando que... por você. Que... Já eu viu que... aquele bom. Aquele jargão? Eu tô orando por você. Nem lembrava da pessoa, nunca, cara.
0: Fábio hoje, cara.
2: Então, gente. Vamos buscar entendimento bíblico Amém. de forma coerente, de forma, é, 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 e vamos buscar dentro dessa busca de conhecimento bíblico, vamos, seja no Velho Testamento que o Luiz acabou de ler, ou seja no Novo Testamento, Fábio, sempre a mensagem central, seja do Velho Testamento ou do Novo Testamento, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Não existe outra mensagem.
1: Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Olha para aí. Para que você compra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido.
2: É por isso que o pessoal, da congregação, e o pessoal da congregação fala que não precisa ler a Bíblia. Está aí um versículo que refuta tudo. Exatamente.
1: Entendeu? Só assim você prosperará e será bem sucedido. Forte, né, Enquanto Hitler, uma vez, sabe o que Cumprir ele fez? Fielmente aqui, hein? Ó. Ó, cumpra fielmente. fielmente.
2: Lê, ó, faz, faz,
1: faz a gente, lê de, novo, ó, lê de novo, porque é muito forte isso. Não mesmo. deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Olha né, só. Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você certo. será bem Só. Então, então depois... depois você entendeu? Sabe o que
2: Hitler fazia pra gente terminar? Sabe o que Hitler fazia? Ele reunia os soldados dele, todos os soldados, numa sala, ele pegava uma galinha, pegava uma galinha ali, ele começava a tirar a pena da galinha. Deixava ela totalmente sem pena nenhuma e tal, sangrando, porque ele arrancava na mão, né? e olhava, o sócio ficava olhando, e aquela galinha, o que era para ela fazer? O Hitler falava, observe, era para fugir de Hitler, que era o algoz dela. O que maltratou ela. Mas o que ele fazia? Ele pegava um punhado de milho e ela voltava. E ela voltava. Enquanto, o que ele fazia com isso? Enquanto você estiver dando migalha para o povo, ele vai te obedecer. É. Ele vai te seguir. Sabe quem faz isso muito bem? O PT, o, o Lula. Dá migalha, nesse Bolsa Família, dá migalha para o povo, não é me vai ensinar o povo a, a, a pescar do que dando dando peixe. O PT faz isso. Os partidos de esquerda aqui no Brasil fazem isso. Eles não querem que as pessoas cheguem ao conhecimento. Eles não querem que as pessoas descubram por si só né, como serem libertas, liberdade, em construir seu patrimônio, em empreender. Eles não querem isso. Eles querem continuar dando a migalha, que é esse salário família, esse bolsa família, para as pessoas continuarem comendo a mão deles e não buscarem a libertação. Espiritualmente é a mesma coisa. As pessoas não buscam conhecimento a, 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 muitos, muitos líderes não querem que as pessoas conheçam a palavra de Deus de forma, de verdadeira, porque eles querem continuar alimentando elas com aquilo que eles querem. Manipulando e falando da maneira como eles querem. E enquanto nós continuamos tendo igrejas que não buscam conhecimento, que fiquem buscando tudo nos seus líderes, é, 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 que é, vão reger a vida delas. Ah, o meu líder é que vê tudo, não sei o que. Elas vão continuar sendo pobres de espírito e vão continuar Vivendo uma vida miserável, espiritualmente falando, e consequentemente uma vida material também miserável. Oh. Forte isso.
0: Muito forte, cara.
2: Tá? Isso aí. E seu é Fábio?
0: Depois desse, desse episódio. Eu vou pedir pra você quando você visse. Fala, fala você a verdade agora. Tá? Fala, não Porque. Quando você visibilidade, você vai passar. Tá bom? Obrigado. É que eu fui lá no estúdio do Flow. <risos> 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 é brincadeira, gente. Depois dessa, Fábio. Que lição que a gente vai tirar? Tem que ler a Bíblia um ano. Tem que ler a Bíblia um ano e levar duas camas para a igreja. Não nenhuma mais, né? Vamos dobrar esse ato profético. Vou descer a cama
1: pelo telhado, Vou
0: pelo menos está na Bíblia, né, Fernando? Tomando o leão da cama.
1: A gente leva que a gente precisa a gente precisa criar essa consciência nas pessoas né através desse podcast que já tem ajudado muito nos trabalhos que a gente tem feito de criar consciência de que o caminho
0: é Jesus Cristo Exatamente.
1: e só a gente só alcança a plenitude disso conhecendo que o autor da gente né? que nos criou, quem criou a humanidade o ser humano né dependemos de Deus, precisamos conhecê-lo né? como é que a gente vai conhecer alguém que a gente não não, 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 não está aqui do lado, é? Você é. entendeu? Como é que eu vou conhecer alguém que eu não estou vendo, que já morreu, vamos dizer? Né? A gente pega um, um, um livro falando da história, do passado, da vida da pessoa, como é que a gente vai conhecer acerca de Deus, acerca do que aconteceu na, na história do cristão? É, na Bíblia.
2: Ô Fernando, qual que é a câmera que eu posso olhar para dar a mensagem final? Olhando no olho. É? Olhando no olho. Essa olhando no olho, olho a olho de quem está assistindo esse podcast que está acompanhando aqui todas as pessoas que estão vindo qual é a minha mensagem em relação ao conhecimento bíblico busque de forma desesperada o conhecimento bíblico se você quer ter uma vida abençoada, uma vida feliz e promissora não somente nesse mundo, principalmente no mundo que ainda vai vir que é para onde nós vamos, que é para aquilo que Jesus libertou, busque conhecimento bíblico.
0: De repente, tudo o que você aprendeu até hoje, não vou dizer tudo, mas a grande maioria das coisas que você aprendeu até hoje,
2: você está sendo confrontado a desaprender. Você está sendo confrontado a repensar tudo aquilo que você aprendeu. Então, se coloque como uma criança que acabou de nascer e vai ter que aprender tudo de novo. É duro, é duro. É difícil, é difícil. Mas quem foi que disse que era para ser fácil? Jesus disse: No mundo tereis aflições, que deve ser muito difícil. Você deve estar se perguntando: por que, por cristão, é tudo muito difícil? Porque para todo mundo é muito difícil, mas é que para a gente está muito mais evidente isso. Então, nada é fácil. Olha para a sua vida hoje, veja tudo que você conquistou. Foi fácil? Não foi, foi com muita carga, com muita luta. É, com muita busca, abriu mão de muita coisa para chegar onde você chegou, faça isso também da sua vida em relação à leitura bíblica. Abra a mão de tudo aquilo que você aprendeu que está errado, tudo aquilo que fez com que você é, magoasse a sua família, magoasse os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, aquele conhecimento que te trouxeram de que você que a igreja é mais importante do que a família, de que trabalho na igreja é mais importante do que Jesus. Esqueça tudo isso. Isso machucou demais você, machucou demais a tua família, machucou demais a tua história com Cristo. E Jesus não quer isso para a sua vida e muito menos para a sua família. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busque essa verdade através da leitura bíblica. É o que eu desejo para você e para a sua família. Tá bom? tá bom? E que, e que Deus, Deus te, abençoe te abençoe nas suas escolhas.
0: Eu Ia falar treinadores do telhado. Ficou <risos> meio é parecido! Só <risos> como daquelas histórias,
1: né? Não, é... não pode, não pode ficar usando <risos> esses nomes assim que já são conhecidos porque já estão querendo até tirar o nosso nome. Pois é, é teu, ó, falar, é tem um baterista. <risos> Nossa, que agora até... oh, dá tão. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara.
0: nossa, só tá até tá falta de ar. <risos> meu
1: Deus, o ele não tem praia na língua nunca.
0: É. <risos> Você tem, mano, tem. Eu não tenho, mas é. é o seguinte, agora a gente vai pra parte um pouco mais difícil, né? Sobre a questão da, de a gente, a, as pessoas ajudarem o nosso canal. Isso. Entendeu? Eu, exatamente, eu gostaria de pedir
1: encarecidamente, de pedir ajuda mesmo Porque todo, todo esse projeto que você está assistindo, nós temos tido muito retorno positivo Muitas pessoas têm acompanhado, têm gostado de, de ouvir a cerca da Palavra de Deus né? É maravilhoso estar aqui, é gostoso fazer o que nós fazemos Sim. Nós é, nos doamos, fazemos com o nosso melhor Luiz, por muitas vezes, veio virado de trabalho aqui. Porque ele trabalha à noite, agora que mudou de tarde. Sim. Então, trabalhava toda madrugada, chegava do trabalho, começava a gravar direto. Então, chegava aqui oito, sete e meia da manhã, a gente limpava, tudo organizava. Nove horas estava gravando, e até meio dia ou até mais, então assim e, e às noite, eu, horas da noite. Eu não, eu não estou dizendo isso para mérito dele porque não. ele não merece nada. Sim, não nada.
0: Ninguém merece. Nós não merecemos nada. A verdade é essa. É a é. A salvação é um
1: dom gratuito de Deus, a graça. É. Nós não merecemos. Mas eu estou dizendo isso para você porque nós temos nos empenhado para entregar o melhor, o melhor para aqueles que estão aí assistindo, para você, sua família, seus amigos, o melhor para você. E para isso acontecer a gente precisa de in... Não tem jeito, precisamos de grana. É, e a gente teve alguns, algumas semanas que a gente não conseguiu gravar por falta de equipamento. E, é, e você fala, não, uma câmera é tão baratinha, é, mas já despendemos muito dinheiro até chegar na parte de equipamento. Né? Só da reforma do lugar, de gastar para montar tudo. Tem muito equipamento aqui que é emprestado. Esse cabo é emprestado. Esse cabo não é nosso. Os cabos aqui ó, não é nosso. Os microfones é nosso Nós compramos. Eu tinha comprado um, ele tinha comprado outro, aí a gente comprou mais um. Né? Os microfones é nosso A mesa é minha, o aquário é meu As outras coisas assim Mas uma boa parte dos equipamentos Que está por trás dos bastidores É, é emprestado E a gente sofreu por causa de câmera Sofremos que a gente não conseguiu gravar dois fins de semanas por causa de câmera Então
0: é Fernando, né? graças a Deus Hoje nós conseguimos comprar
1: umas câmeras Que está dando para a gente trabalhar Para a gente gravar Mas não para só aí Nós temos equipamentos que a gente está sempre improvisando um pouquinho E a gente precisa da sua ajuda financeira, do seu apoio, se você puder a gente vai deixar embaixo na, na descrição desse vídeo ou, ou eu vou criar uma conta no PicPay ou sim. Vai, alguma coisa assim, colocar um Pix não sei, se você sentir no seu coração de querer ajudar esse ministério, a gente está aqui para retornar com todo esse investimento para vocês é, através de livros que a gente vai estar sorteando caneca, camiseta camiseta de podcast de é. né, de áudio bom de, de vídeo bom é porque é, é gostoso você Podcast isso é, depende mais do som. Tem gente que põe no bolso o celular e vai tá ouvindo. E você não ou gosta de ouvir um som porcaria. Sim, um som é cheio, um som mais Porque ou menos. É uma coisa de qualidade, o né? segundo episódio nosso ficou mais ou menos o som. Aquilo acabou comigo. Eu fiquei decepcionado. Fiquei decepcionado que o som ficou mais ou menos, porque a gente não estava ainda com os equipamentos como deveria. Hoje, acredito que tenha ficado melhor, assim, espero. É. E a gente estava caminhando para chegar nessa, nessa qualidade. Nessa excelência, excelência, né? Nessa excelência. Sim. Então, a gente pede sua ajuda. Aí, se você não comprometer a sua, a sua oferta, seu dízimo na sua igreja, não comprometer sua renda na sua família, e você puder nos ajudar nos patro- ou nos patrocinar, se tiver algum empresário que quiser... Também que a gente patrocina, nos patrocinar, a gente colocar a sua, sua marca, fazer uma divulgação, né? Ou uma editora, sei
0: lá. Seria bom, né? A gente agradece. Porque a gente vai até comprar mês que vem, se Deus assim permitir, a gente vai comprar um box do CS Lewis. E a gente vai sortear o pessoal. E todo mundo sabe que um box do CS Lewis Pronto. é um excelente box para leitura. Total. Já que a gente está falando de leitura bíblica, leituras devocionais também são excelentes, entendeu? A gente, vai, a gente vai sortear aqui e a gente quer muito a ajuda dos nossos inscritos e também agradecer o pessoal que se inscreveu nosso, Deus, no, no nosso canal, que ainda é pequeno, mas a gente crê que a gente, a gente vai chegar longe ainda. Se Deus quiser, Não é verdade. A palavra quem, de Deus vai chegar longe. Quem sabe um dia, Talvez. Douglas Gonçalves também aqui conversando com a gente, o pessoal do Desescop o Rodrigo Bipo de aqui no do Botal, acho que se deve conhecer. Sim, sim, um pessoal muito bom. Augusto Lino Lemos também, por que não? Entendi. É, é eu, eu acho assim,
2: né, para poder, para poder sortear, né, do SBS, né, uma, um box.
0: Eu acho que é só tradicional que vai querer
2: participar, né? Porque pentecostal, pentecostal não, gosta não gosta de ler, pentecostal não gosta eu de... Eu
1: sou daqui, ó, é pra você, pentecostal. Pentecostal, é, é verdade, eu... a Bíblia de estudo. A Bíblia dá pra é sozinha, brilhando <risos> <Sozinha>. ainda, de tão pentecostal <risos> que ela é. <risos>
0: Eu vou a ah, minha Bíblia lá Gênesis para a gente sortear também. Olha, tá vendo? Então, não, pra você que é pentecostal vai ter presente pra você. Vai é, ter tá presente tá pra você também.
1: Fica tranquilo. Tá? Minha Bíblia diz tudo pentecostal com a harpa cristã Tem harpa
0: cristal. Aqui, filhão. Harpa cristã. Mas vocês querem harpa cristã? Não, é, reconheço. Não, não, conheço. Tem, assim tem grandes verdades <risos> na harpa cristã. É tremendo. Eu adoro. Eu adoro ainda harpa. Adoro. Adoro, adoro. crescer cantando, não, meu é... É,
1: Eu peguei pouco cristi cantando. Eu peguei pouco dessa sim. parte. Eu lembro que eu tava na igreja.
2: Oh, Acho a tá, parte que eu tava na igreja Lá porque a não conhece ninguém da né? tá meu. Então. Oh, lê
0: a, lê a, a Arpa Cristã dos Seus Devocionais. Boa. Lê. Só sim, lê sem sim. cantar. É, lê. Tem, lê. E trem, então tem trem, a, arpa né? essa, a, a Arpa da Presbiteriana. Essa Presbitânia é.
1: pentecostal aqui é muito fora aí. Eu
0: fico vendo que, é. que o Pai Luiz ele é, ele
2: é, ele é tradicional, né? ele é presbiteriano, é. ele é, é. calvinista, ele não é. quer assumir. É. Né? Então Mas assim, fico olhando, cara, ele não vai embora e vai assumir. Você é, é Calvinista. Ação, tá eu tô
0: em cima do muro, por isso que eu escolhi a Batista. Você entendeu agora a história. é. isso aí. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô em cima do muro, <risos> Por isso que eu sou a Batista, entendeu? Eu posso até ficar Eu entendi tudo, cara. Agora eu entendi tudo. Mas é bom, gente. Obrigado. Se inscreve no nosso canal, compartilha. Lembrando que a gente tá no Spotify, no Google Podcast. No Google Podcast, Fernando, que demora, né, Fernando? Um pouquinho. Demora um pouquinho mais. Mas no Spotify a gente tá lá no YouTube, então compartilha. Se inscreve. Ah, Deixa o seu like. É, é. Comenta, se for uma crítica, eu discordo completamente de vocês, vocês são uns heredes, merecem ir pro inferno. Bom, comenta, comenta. Das... <risos> Mas, Mas também é. se você se sentiu abençoado nesse, nesse episódio, é, isso é muito bom. É isso, é, é, é isso. Aguinaldo,
1: como as pessoas podem te encontrar? Porque você dá consultoria financeira também. Também, está aí lá nos investimentos. Como a pessoa pode te encontrar nas suas redes sociais aí? Bem, são duas, duas hoje, praticamente, praticamente Instagram, no Instagram né, que, que vai
2: te levar lá para o Facebook. É Aguinaldo Cunha, tudo junto, nome e sobrenome, oficial, arroba Agnaldo Cunha, oficial lá no Instagram, e também tem o Clube da Sabedoria também no Instagram, Clube da Underline Sabedoria, Maravilha. me encontra no Instagram lá, é... no meu pessoal, é assessoria financeira, a né? tem o Café e Finanças lá, inclusive a gravação é feita aqui aos sábados, às 11 horas da manhã, com muita dica financeira, a gente fala um pouquinho de, de uma mentalidade de riqueza, voltado praticamente é, para pra essa área. E o Clube da Sabedoria aí vindo com muitos cursos na área de liderança, na área de família, né? Nós temos cursos curso de Liderança 4.0, nós temos lá é, aconselhamento né? e, e orientação familiar. É, então, a gente trabalha muito com o Clube da Sabedoria. Para você que é, tem aí... É, até porque eu tenho formação na área de neurociência, então ajuda também a galera aí com, com, com essa área, né? Pensar... Também a gente tem um pouquinho mais de pensar um pouquinho fora da caixinha. Né? Então a gente leva as pessoas aí ao seu maior nível, seja profissional, pessoal, aquilo que ela está buscando. Sim, bom, Beleza? Muito bom, muito bom muito obrigado por estar aí com a gente muito obrigado, obrigado. agradeço a esposa
1: porque na verdade a gente tem que agradecer a esposa né porque, pois é, nada é mulher, né? ela já fica ligando fica ligando então, mandando a gente sabe. vai
0: marcar uma próxima para falar sobre a reforma protestante porque tem gente que não manja muito ainda o que é a reforma protestante né eu é eu, eu, é, eu, é, é, eu, eu acho que vai ser legal, legal porque é. aí as, é. as pessoas a gente deixa é. uma pergunta lá no podcast é. lá né você é. acha que nós
2: devemos ter uma nova, uma nova reforma protestante, sim ou não?
0: Que é sim coisa? ou não? Como que é o nome daquele outro professor que você falou? Ismael Fim, a gente pode com, com comprar ler, um outro né? microfone e nós quatro a gente fala sobre reforma, cara. Fácil. É fantástico, Fácil. ele é fantástico. O Ismael... Tá o Ismael vocês têm aí a... O Ismael a gente fala sobre escatologia, né? É, Filho do é escatologia Próximo episódio é ser escatologia. É um dos melhores
2: caras que, que eu já ouvi, né? Tenho o prazer de ser meu amigo formado pela, pela presbiteriana, pelo Mackenzie, né? Tem, tem uma mesma linhagem da minha lá, então a gente tem muita afinidade no que diz respeito à opinião. É porque a, a metodista, ela, tem, ela, é, ela é antes da presbiteriana, né? Ela praticamente é, na mesma é, época, mesmo... mas só que ela tem uma mesma linhagem, né? Ela tem uma conduta muito parecida, é, um... né?
0: Da, da quando está na reforma. Né? Exatamente. Então, esses caras todos
2: eles foram, eles foram alinhados dentro desse processo da reforma protestante. Mas hoje a metodista está bem
0: diferente. tá né? muito, muito. muito é, Não quero eu... nem eu... falar muito sobre isso. Não quero nem muito eu... falar sobre Não, porque, isso. Porque, eu, provavelmente, eu vou... eu vou pegar uma bolsa na... na... Nossa, Com eu tomei eu... um susto eu... agora. Eu pensei que você ia falar assim, provavelmente, estou mudando para o metodista. vamos para uma igreja, vamos
2: para o lado de Deus você é um inferno.
0: Provavelmente eu vou, ou vou estudar Batista agora, ou eu vou pra Metodista. Mas a gente tá vendo certinho certinho, escrevendo de bolsa. Mas enfim. Bacana. Né? Isso aí, é, pessoal. Valeu. É isso. Valeu. Até a próxima. Pode Tamo junto. Mais. Obrigado, é. gente. Obrigado. Um abraço. Valeu. quem quiser, doa Valeu.
2: Valeu.